0: El caparazón azul de Mario Kart patrocina este programa. 3,
1: 2, 1...
0: Game Over. Cuando son las 10 y 6 de este sábado 27 de noviembre Os saludo el equipo aquí presente geco Débora López
2: ey, Un saludo ey. también
0: a Adrián que nos acompaña ey, Y yo hablaré, ey, a lo mejor sabéis en el futuro cosas más de él E Isaac Viana, servidor de ustedes Al programa 730 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi Que cree que Andorra es el nuevo mapa de Fortnite En el que os contamos las últimas noticias Analizamos Resident Evil Village para PC Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox Series X y ese y estaría y entrevistamos a fernando porta y victoria belver sobre su nuevo interesante proyecto la revista en papel loop y acabaremos como no con Japón ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona pero antes antes pero uh. antes vamos a hablar vamos, vamos a hablar a de, del, del goti del goti pero no goti que digo, que, juego, que digo Goti, goti juego del año jode la década Juego de, 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 del Del, del siglo. milenio.
3: Del milenio. Bueno,
0: el juego que ha hecho todo, ha, ha acabado, ha llegado al jefe final de los juegos de palabras, de mierda, en <ríe> todos los grupos de amigos...
3: Yo he visto muchos de, de juegos de palabras con este... Sí, sí, sí. Juego.
0: sí ¿No, no os quiero contar... Hay que decir que el nombre del
3: juego está bien elegido. Sí, sí, sí.
0: No os quiero contar lo que, lo que, lo que los antiguos colaboradores de Game Over me han estado escribiendo. A
4: ver, la publicidad ya la tienen hecha. Es Desde decir, luego. sacaron el título y dijeron,
0: ya está. Ya está, nos vamos a casa. Ya está, hemos terminado. Estamos hablando de Minabo. ¿De tu Nabo? De Minabo. Sí. ¿Cómo? A Walk Through Life.
3: Bueno, esto pues hay que explicarlo, ¿no?
0: Hay que explicarlo. Os voy a, os voy a dejar un par de, de extractos de su página en Steam. nabo es un juego de simulación social en el que caminarás por la línea de la vida mientras tu nabo crece y prospera, o no, en sus relaciones sociales. Construye tu círculo social cuidando las relaciones que más te importan y huye de aquellos que no quieres tener en tu vida. Puedes adoptar a un montón de mascotas rábano y pasar tu vida con ellas, formar una familia y, y engendrar navitos. O vivir rápido y morir joven. Hay miles de formas de vivir la vida y ninguna es la correcta. Simplemente vive como te apetezca y asume las consecuencias de tus decisiones cuando te pudras.
4: A ver, un nabo... No, mi nabo se pudre. Es que, es que iba a decir eso. Un nabo no sé yo cuánta vida puede llegar a tener. Debe de ser intensa, pero corta. Y me hace mucha gracia porque hablando del tema de la publicidad, no sé si os disteis cuenta, pero durante muchas horas mi nabo fue trending topic por encima mm. incluso de franco. Hostia,
2: eso tiene, tiene bueno,
3: estamos, mérito, a, ¿eh?
0: estamos hablando de cosas que se pudren, o sea que. <risa>
3: Yo solo digo que han empezado a hacer camisetas, sí.
4: camisetas de Minavo. Y no solo camisetas, tienen también bodys para niños, tienen tazas, tienen de todo. Es, es flipante, o sea, es que esto ya lo tienen hecho, ya lo tienen encarrilado. Yo solo vale. espero
0: el año que viene decir Minabo es goti. Sería sí. genial. <risa> si os preguntáis sobre, bueno, quién es el inconsciente que ha puesto ese nombre, bueno, lo han hecho muy adrede porque son los españoles de Devilish Games. Sí. Obviamente, y quiero recordarlo de siempre, uno no vive del... ¿Tiene <risa> uno, no, no, uno no vive del mercado español en el mercado independiente el merc si habéis eh, y si habláis o leéis postmortems veréis que el mercado español es un porcentaje ínfimo de las ventas totales de un videojuego pero sí que es cierto que han logrado que en un país o, o una serie de países concretos porque obviamente no solo España eh, el, el asunto es, se ha anunciado por sorpresa ha pillado por, for, por fuerza además ser una empresa consolidada por lo tanto un montón de amigos desarrolladores le han dado un push eso es muy importante pero obviamente en el mercado extranjero tendrá una, una, un anuncio más formal más Quier, normal.
4: quiero o sea es que quiero imaginar quiero ver cómo lo pronuncian en Japón
0: minabu igual minabu no no Minabo. y,
4: y qué deben de pensar cuando les sigue un juego llamado Minabo? es lo, como
0: lo mismo cuando nos llegó a nosotros la película la puta sí <risa> es cierto <risa> pero
4: aquí le cambiaron el título creo recordar no no yo diría que sí Diría que O sí, como mucho o como, eso. mucho,
0: o como mucho, en la portada pondría un castillo en el cielo, pero el nombre, el nombre o sea, durante la película no paran de hablar de la puta. Claro. La
3: puta, un castillo en el cielo. Sí, sí, <risa> claro,
0: claro, obviamente. Es decir, no. Además, fue una de las, Creo recordar que fue una de las exigencias de Miyazaki de no cambiar nombres en ningún país del mundo porque estaba uh -huh. harto que le estropearan la visión artística. Y en plan de, en plan de decir, eh, eh, señor Miyazaki, ¿quieres Miyazaki, verdad? No me estoy sí, viendo, que ¿no? sí, sí. Sí, sí. De, señor Miyazaki, ya sé Hayao. que odia. ¡Hayao! ¡Hayao! Hayao Chan, Hayao, Chan. ¡Hayao Chan! Ya sé que odias al mundo, claro, que te parece una puta mierda, pero que sepas que estás diciendo puta en España. Eh, que
3: el señor ha vuelto para hacer una. Bueno, vuelve para hacer otra película. Sí. Gato, el, el gato ¿El del gato? anime, el gato sí. del
0: anime, de, déjame salir cuando salga, déjame entrar cuando entra, déjame salir.
3: Ahora me retiro, ahora no, ahora, no. ahora, ahora me voy a retirar, ahora bueno
0: El amigo el amigo Volcano nos eh, nos, comp nos compartió una tira cómica de un, de un artista francés que es, él es muy fan y está es muy chulo el artista, se llama Bullet mm -hmm. Y le salía dibujando a Hayao Miyazaki como un gato Un ahora gato me... con la cara de Miyazaki Claro, con la cara de Miyazaki y ahora me voy, no, ahora vuelvo, ahora me retiro Ah, sí, sí. He pero, decidido hacer otra película. Pero
4: debo decir que esto es muy común a, a estas figuras de, a, de autor, ¿no? Que son, sí me retiro, pero no. Bueno, pero es que quiero seguir la, la saga, pero, pero no, porque quiero que otra persona. Es coja lo que a... se llama
3: hacer un Kojima, a lo mejor, en plan de sí, sí. este Metal Gear es oh. mi último Metal Gear. O, o, o ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se
0: llamaba el de el de Smash? Que lo hablamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Sí? Sakurai. Sakurai, Sakurai? que son. Lo, de, lo he intentado dejárselo a otra vez pero no ha funcionado, entonces tengo que volver entonces... pero Sakurai es
3: en plan de si no lo hago yo no lo va a hacer nadie es que es otro no, rollo no, no, un no, poco diferente no, no, es, no, es, no, es no, más un dere eh. Sakurai. Sakurai, bueno,
0: Sakurai que quede claro, no es que no lo vaya a hacer alguien es que no le dejas
4: Exacto.
0: te pasa como Kojima que Kojima es un lo he intentado pero no entonces lo tengo que hacer yo pero yo no quiero hacer más metallías pero voy a hacer otro sé que, y el único que dejaste es dirigir a otra persona que, pro, que lo produjiste es tú Kojima que lo sí. que sé que no se escuchas que lo produjiste es tú Kojima <risa> el único que no deja, que no dirigiste es, renuncias a él y está de puta madre no solo está de puta madre sino que ha sacado y has inspirado y has evolucionado muchas ideas de ese juego Y creo que las saga ha vivido después de Metal Gear Solid 4 Gracias a este título que es por Table Ops
3: Yo creo que hay dos, por Table Ops y otro que también no es suyo realmente Que es el Rising, que también mola bastante
0: Bueno, es que a mí los hacks en el last no me llaman mucho <susurra> Y además es muy diferente, porque sí que desde Portable Ops sí que se sacan cosas que luego... Sí, 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 sí. A, o sea, evolucionó en Peace Walker y evolucionó de nuevo en Metal Gear Solid V, pero el germen de todas esas ideas está en Portable Ops. Uh -huh. Y el hecho de que renuncie la, al argumento de Portable... No, no es que renuncie, está ahí.
3: Es el primero en el que re reclutas gente
0: para la Modern days Sí, sí, claro. Es, está uh -huh. muy bien, pero bueno... Esta, esta gente así. Pero no, volvo, hablamos de Minabo.
4: ¿Cuándo sale Minabo? Minabo?
0: Minabo sale en primavera del 2022. Hombre, los Nabos sale en primavera. En
4: primavera ¿eh? sí, sí, sí. Sí.
0: Que no sé si es cierto porque el otro día me doy de alta de uno de estos eh, huertos eh, privados que. Sí, contratas un huerto. O y,
4: sea que encima también te están entonces, vendiendo huertos. No, no,
0: no, no es, no es de estos. Pero yo el <risa> otro día me lo he contratado pero en la vida real, la vida real? en la, la vida real. Sí. real sí. Contratas un, un huerto y alguien <risa> se carga el huerto por ti y te envía cajas de, de, de verdura que se ha recolectado y para plantar ya podía plantar nabos.
4: Entonces <risa> <risa> Mucho... sé, todo como conectado, eh, no sea sí, sí. algo resuelto. Pero viene una señora
3: los domingos y los compra a un precio como No, 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 es, no. es un huerto, <risa> es un
0: huerto que te lo van plantando allí, ¿tá? Está muy bien, es una cosa que se hace aquí solo en es en Barcelona, porque obviamente es muy local, pero pero está mm -hmm. está chulo, está chulo. Pero vamos a las cosas que no están tan chulas, eh, y os juro que no me gusta ahondar en la noticia de Activision Blizzard, pero es que cada semana hay una nueva, así que...
4: Pero vamos a ver, yo necesito preguntar una cosa. ¿Cuándo recibimos el cheque?
0: ¿De, de qué? ¿De quién? De hablar,
4: de hablar de esta gente. Pero,
0: pero, ni si lo no hablamos bien.
4: Bueno, da igual, no dicen que da igual la publicidad, da igual si hablas mal de ti, pues ya está, ¿dónde sí, yo está el cheque? Creo que
0: Cotic cree en
3: eso. <risa> yo eso digo la semana, eh, la semana pasada, ¿no? en, la, en la temporada pasada... Eh, nos tiramos todo el año hablando de Bethesda, que nos dio mucho, sí, mucho. Sí. Y extraños el año de Activision Blizzard, igual de para bien que, que con Bethesda. Para bien. Sí, sí, yo
0: intentaré... <risa> Cotic calla. de la... Cosa. <risa> Yo intentaré pasar esto bastante rápido, vale. pero creo que también es eh, importante sí. hablar de ello.
4: Muchísimo.
0: Eh, el tercero en discordia que se ha sumado, obviamente hablábamos la semana pasada sobre... Es importante que las empresas que pueden realmente hacer daño, envíen una círcula interna... Aunque sea una círcula interna, que todos sabemos que lo hacen, que sabiendo que se va a caer a la prensa y tal. Eh, criticando estas situaciones, sí. Que lo hacen con estos pero con otros no lo han hecho eh, también, es decir, que lo hacen por interés también, pero sí. bueno, es importante decirlo. Eh, obviamente hablamos de dos fabricantes de hardware, Nintendo, perdón, eh, Microsoft y Sony, y ahora es Nintendo. Doug Bowser, presidente de Nintendo Famérica, ha enviado un comunicado interno comentando varias cosas. Oh, qué sorpresa el comunicado interno, pero sí. bueno. Como vosotros, he estado siguiendo las últimas informaciones de Activision Blizzard y las noticias sobre acoso sexual y toxicidad en la compañía. Encuentro estas historias angustiosas y perturbadoras. Van en contra de mis valores, así como de las creencias, valores y políticas de Nintendo. ¡Qué sorpresa! Eh! No, no van a estar a favor. Asegura que están en contacto con Activision, que han tomado ya acciones al respecto y valora nuevas, y que la ESA, la Entertainment Software Association, organización a la que ambas compañías, Activision Blizzard King y Nintendo, forman parte, debe, abro comillas, fortalecer su postura contra el abuso y acoso en el espacio de trabajo.
4: Es interesante, por lo que comentabas, y yo también lo comenté en Twitter, que estamos hablando de que, claro, esto es finalidad comercial, porque, claro, no quieren que se claro. les asocie con sí. esta gente ahora mismo. Pero, de alguna manera, esto refuerza muy bien, y, y yo veo que es muy bien que empiecen a posicionarse, ¿no? Que sí. grandes compañías se posicionen contra esto. Porque, de alguna manera, ahí vamos a ver un beneficio, y vamos a ver un, un apoyo que, precisamente, la propia creo, compañía no está dando.
0: Creo que hay ciertos movimientos que sí. en el 2010 no se hablaban, porque era en plan de decir, hostias, es que no sé cómo posicionarme, y ahora es un... Vale, si sí, no, tiene toda la lógica que me tenga que posicionar.
3: Yo lo que espero todo esto es que no sea lo que me temo, que sea un brindis al sol, como dicen en castellano, que es en plan de nos nos posicionamos, pero en realidad luego sí. internamente vamos a seguir igual. Pero eh, de cara a la galería quedamos muy bien, intentamos lavar un poco la imagen que ha quedado por los suelos.
0: Ya, ya. ¿Vale?
3: Sí. Y que no sea posible. Pero,
0: pero ha ocurrido, por ejemplo, con, Acti con eh, Ubisoft, que es un socio muy fuerte de Nintendo, por ejemplo... Uh -huh o ha ocurrido con Electronic Arts de la que ahora mismo no sabemos noticias, pero seguro que algún estudio interno ha tenido algunos problemas, nunca hemos sabido nada de estas cosas, o sea que... Pero bueno, es importante eso, que los fabricantes de hardware, que son precisamente los que siempre han tratado con Activision y su Call of Duty, a lo mejor ahora el Call of Duty no está tan en la cresta de la ola, uh -huh. se puedan permitir estas cosas. En el último recuento por cierto, ya son más de 2.000 trabajadores en los que se han posicionado públicamente para que Bobby Kotick CEO de Activision sea retirado de su cargo. El propio Kotick Uh -huh. ha considerado su marcha solo en el caso que no pueda solucionar rápidamente los problemas de cultura de acoso dentro de la compañía. Y para calmar las cosas, Activision ha formado un comité de responsabilidad en el trabajo, cuyo trabajo uh -huh. es supervisar la implementación de los procedimientos, políticas y compromisos para mejorar la cultura laboral. Y dices, oh, muy bien, parece uh -huh. que Kotick se va a superar. Toma medidas, ¿no? Sí, toma medidas y tal. Eh, está formado por dos personas. Y además, las dos son eh, ejecutivas. Además, son las dos únicas ejecutivas de la Junta de Dirección que hace unos días le dieron apoyo a Cotic. Eh, es que, eh.
4: a ver, o sea, esta para mí es la gran prueba de que las, los interés. altos mandos no quieren cambiar absolutamente nada. Esto es de risa y para, y para mí es un insulto sí. hacia las víctimas. Totalmente. Te lo digo porque, ¿qué medida es esta?
0: ¿Sabes las comisiones del PP para investigar uh -huh. eh, el eh, dinero negro del PP o sí. ¿Sabes cuando sí, sí, dicen los jueces pues, sí.
3: y los jueces son cada uno de su banda? Sí, 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 pues sí. un poquito eso. Sí. El tema es que Bobby Kotik es alguien muy histórico y muy inquistado en, en lo que es la cresta de los videojuegos. O sea, sí. hace unos años se hablaba de él como el rey de los videojuegos en varios artículos en internet.
0: Pero porque de siempre, y esto lo hemos hablado. Ya no en los videojuegos, en general, en, en, general. Cualquier, en cualquier corporación, si uh -huh. tú ganas dinero, eh, todo lo que hagas mal se te ignora. Uh -huh. Si tú haces y es lo que decíamos. Cualquier CEO que sale por la puerta de atrás de cualquier megacompañía no tarda ni un día en ser fichado por otra, por otra. corporación uh -huh. enorme. ¿Por qué? Porque si haces muchos millones me interesa una mierda cómo tratas a mis empleados.
3: Punto. Es que al final es eso. Si, si EA, ¿eh? Activision o lo que sea montan montan eh, comités y investigan internamente al final o, o cuando una compañía megacorporación eh, dice que va a tomar medidas contra otras al final te piensas que es eso, que son las dos ratas que no sé por el churro, con música <risa> de Nicky <alguien> Park. <risa>
2: sí.
0: En fin, pasamos a algo más eh, gracioso, por favor. Algo, algo más divertido. Pasamos a Rockstar. Rockstar que ya ha anunciado cuál es su solución para los problemas de GTA de Trilogy. ¿Os wow. acordáis de todos los que hablamos? ¿Eh? Sí. ¿Es el mejor
3: lanzamiento de Rockstar? Sí, sí, fantástico. Yo no me he reído más en mi vida con un juego de Rockstar.
0: Y ha anunciado la versión definitiva, o sea, el parche definitivo, para que puedas jugar a, los, a la trilogía... Original de forma correcta, sin problemas y como realmente se hicieron en su día, que es regalarte los tres juegos que había retirado de las tiendas en la versión anterior. ¡Bravo!
4: Oh, ¿Qué ¡Bravo,
0: ¡La que retiró de todas las tiendas! Ahora la vamos a volver a poner.
3: Es en plan de, ¿queréis la experiencia original? Comprar los originales. ¡Ojo!
0: Solo si te la compraste en PC. Ah, ah amigo. Si te la compraste en cualquier otra tienda, por ejemplo, Nintendo Switch, que no tiene en la tienda digital las anteriores, no. Etcétera. Solo los usuarios de Steam les aparecerá en el launcher, que no es de Steam, en el launcher de Rockstar, la trilogía original y la trilogía definitiva.
4: Privilegiados. Que
0: la trilogía definitiva además ya han dicho que irán actualizando y parcheando cada una de las versiones para que GTA de Trilogy se convierta realmente en la versión definitiva de todos estos títulos. Y supongo que seguirá denunciando a los modders que hacen mejor trabajo que ellos. Madre
4: mía, esto de las versiones definitivas más otra versión definitiva me, me, me recuerda cuando guardo trabajos de la universidad y es un... Esta sí que es la definitiva y la más mejor de todas, ¿vale? Esta hay que enviarla, por pues lo
0: mismo. Beta 1, beta definitiva, beta definitiva de verdad de la buena. Sí. Pues ya sabéis, la solución es jugar a los antiguos. Eh, si hace unas semanas comentamos que FIFA había dejado caer... que que la licencia de FIFA iba a no ser exclusiva de una sola compañía a la hora de hacer videojuegos, lo cual sonó a excusa por y hacer un poquito de presión a Electronic Arts por las negociaciones que tiene entre ellas. y si os, os recuerdo, FIFA le está pidiendo a Electronic Arts en vez de 500 millones cada cuatro años, 1.000 millones cada cuatro años y además limitar eh, cómo puede usar la marca para sacar dinero. Solo quiere que la saque directamente con el juego y poco más. no Quiere, quiere quitarle todo el tema de torneos y sports y cosas así. Ahora es Electronic Arts quien contrarresta y quiere hacer presión a FIFA. El vicepresidente de marca del juego FIFA en Electronic Arts, que es David Jackson, ha comentado que las negociaciones entre Electronic Arts y FIFA son una disputa amarga y que no estamos seguros de querer seguir adelante con FIFA como socios. De los derechos ¿Otra de vez lo de, de la las dos ratas
3: ahí planeando por el churro? Tal cual, Joder. tal
0: cual. Eso sí, Electronic el, el Arts cree que cambiar el nombre al juego no le va a, no le va a afectar las, a las ventas del título. Yo creo que sí, que no. Es decir, sí. lo que tiene que hacer, porque ya ha hecho un registro de nombre, y a eh, Sports FC, creo que lo ha llamado, que me parece el nombre más feo de, de la universidad. Eh, sí que creo que si realmente quiere cruzar las espaldas, el FIFA 22, que será el último con la licencia FIFA, tiene que sacarlo con el, el nombre nuevo en grande y en pequeño. FIFA. FIFA 22.
3: Pero todos sabemos que es que la gente, saquen el nombre que saquen, les van a seguir llamando el FIFA.
0: Sí. Sí, pero realmente si ahora le quita la licencia y otra empresa saca el FIFA 23, ¿tú crees que la gente no va a comprar el FIFA 23 creyendo que es el otro? Porque se está hablando mucho de que lo puede pillar, creo que era Teichu, que son los que tienen NBA 2K, el serie sí. de NBA 2K, si uh -huh. no recuerdo mal. ¿No crees que realmente les puede quitar de verdad ventas?
3: Es posible, porque por el tema... Mira lo que le pasó a la Wii con la Wii U. O sea, por el tema de los nombres, a veces la gente se queda mucho con un nombre y bueno, a la gente le sigue llamando eh, al eFootball, a la competencia, al de Konami, a, esa, a ese engendro del averno, sí. le siguen llamando el PES o el PRO incluso, que es todavía más, eh, o, más o, antiguo.
0: O, o, el, o lo que pides por Aliexpress y lo que te llega.
3: Sí, sí. sobre todo fácilmente.
0: Por cierto, imaginaos una cosa, imaginaos ser Harmonix. Ajá. Bueno. los que marcaron con fuerza el mercado musical con su rock band y con su dance central wow. imagínate que te compra Epic Ouch. pero bueno tu futuro está asegurado a nivel de dinero, la financiación es infinita eh,
4: vale. además
0: has visto cómo otras compañías pues están haciendo proyectos nuevos, creo que recordar que los de Mediatonic les han propuesto creo que un juego de terror o algo así es decir, es decir oye, pueden salir cosas interesantes no sé. Y ahora imagínate que eres Harmonix, que te ha comprado Epic, y tras tu compra anuncias que tu trabajo va a ser crear viajes musicales y jugabilidad para Fortnite.
4: ¿Eso quiere decir que me tengo que tomar drogas?
0: Probablemente. <risa> Alain Tascan, que es el vicepresidente de desarrollo de juegos de Epic, dijo La música ya está uniendo a millones de personas en Fortnite, desde nuestros emoticonos hasta conciertos y eventos globales. Junto con el equipo de Harmonix, transformaremos la forma en que los jugadores experimentan la música pasando de oyentes pasivos a participantes activos, porque eso es una cosa que hay que recordar hay conciertos exclusivos dentro de Fortnite Sí, mm -hmm. tienen muchísimo hay pases de trailers de películas exclusivos para Fortnite hay entrevistas con directores de cine exclusivos en Fortnite y son
3: macroeventos game. Sí, con bueno, muchísimo. Miles y por, miles de... por eso llevo mucho o, tiempo diciendo
0: allá. que Fortnite sí. es una red social, no es un videojuego sí.
3: ¿Cuál fue el concierto que fue tan masivo? ¿El de David Guetta? No, no un... era un rapero o... me parece,
0: pero no, yo como no conozco mucho del tema, no...
4: Es que no somos boomers sí.
0: <ríe> Boom, 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 boom. Boom boomer. Eso sí Qué que. que es, si repillas esa referencia, sí que eres un boomer. Alex Rigopoulos, que es el cofundador de Harmonix dijo: Juntos empujaremos los límites creativos de lo que es posible e inventaremos nuevas formas para que nuestros jugadores hagan, interpreten y compartan música.
3: Efectivamente, devora drogas.
0: El asunto, el asunto es que sí que es cierto que me lo tomo un poco a broma y lo tomo un poco como un, un, un una bajar de categoría. Uh -huh. Pero también vuelvo a decir lo mismo, es decir, eh, Fortnite es una red social no solo en la parte de que cuando estos chavales tengan 30 años y se encuentren en el curro dirán ¡Ah, cuando yo era niño y jugaba al Fortnite! ¡Ah, oh, te acuerdo! Bla, ¡Bla, bla, bla! Va a ser un, un pegamento social muy bestia. O que mm. hoy día los chavales de 10, 12, 15 años pues comparten las tardes en, desde su casa hablando entre ellos, jugando a Fortnite. Pero también es cierto, es decir, están creando una serie de actividades sociales que se están convirtiendo en una nueva red social.
4: Es que para mí es un fenómeno intergeneracional, porque es que ya no solo estamos hablando de eh, chavales de ahora de 12 años y tal, ¿no? estamos hablando de gente pues, que también con 20 y con 30, ¿sabes? Quiero decir, a mí es que esto me parece algo inmenso y creo que lo vamos a recordar muy bien el día de mañana. Ana. Aunque ahora estamos tirando muchas pestes La mayor parte del tiempo
0: eh, De hecho, esto pasó hace 15 años Con el World of Warcraft Que mucha gente que no era jugadora, que tenía 50 años Jugaba Ajá. al World of Warcraft para hablar con sus compañeros de trabajo uh -huh. Por esto, Joaquín Romero Dices en el chat, buenos días, no No sé de qué chicle estáis hablando, acabas de delatarte
4: Exactamente, no mientas, por favor <risa>
0: Y Jesús Ramos dice, me compré la trilogía original de GTA hace por lo menos hace años por menos de 10 euros.
4: ¡Héroe! ¡Héroe!
0: <ríe> Tú tienes la versión buena. Tim Sweeney, eh, CEO de Epic, ha comentado para Bloomberg su lucha contra el monopolio de Apple y Google de sus tiendas propias. ¿Por qué un
4: villano habla de monopolio?
0: Porque es lo que tiene que hablar. Las empresas <ríe> que tienen monopolio dicen que no son monopolios, las empresas que no son monopolios dicen que son los líderes en, en su campo. Recuérdalo. Lo que el mundo necesita ahora es una única tienda que funcione con todas las plataformas. Ahora mismo la propiedad de software está fragmentada entre la App Store de iOS, el mercado de Google Play de Android, las diferentes tiendas de Xbox, Playstation y Nintendo Switch, y luego la Microsoft Store y la Mac App Store. Espera, ¿una tienda para todos? ¿Todos para la misma tienda? Recordad, un hombre, una tienda. No, no está. No, 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 pega, no. Yo, yo lo resumo así, un hombre, una tienda. ¡Tim es ese hombre, Tim Sweeney, Epic Games Store, es la única tienda.
4: ¡Wow! wow es el hombre que
0: necesitábamos.
4: Sí, vamos a arreglar mo el, un monopolio con otro monopolio.
0: Exacto. Tim <risa> está trabajando con, según él, según él, sí. Epic está trabajando con desarrolladores y proveedores de servicio para poder comprar software en un único lugar, sabiendo que lo tendrán en todos los dispositivos y todas las plataformas. Pero eso sí, págame a mí y no le pagues a los demás. ¿Eh, Tim? ¿Eh? ¿Eh, Bonico?
4: Qué listo eres.
0: Es en plan de
3: sí, sí, monopolio, pero el mío. Claro. El tuyo no, el, el mío que para eso me lo curro el,
4: el otro es mierda, el mío, el mío está guay, no te preocupes.
0: Pues sí, pues el, el monopolio de Tim, que claro, con este dinero luego es con el que paga Armonix y...
4: Claro, <risa> y las drogas.
0: Y las drogas, exacto. En fin, eh, estas han sido las noticias de esta semana y esperemos vuestros... Yo quiero vuestros comentarios y vuestros... Marvin, yo quiero puesto chile, porque realmente hemos hablado de Minabo, hemos hablado, <risa> hemos hablado, importante
3: hablar de... no siempre de los de, de, de juegos españoles, claro, juegos claro, españoles.
0: Claro. Sarto, es importante sarto. siempre hablar de Minabo. Hemos hablado del de parche de Rockstar, no. <risa> hemos hablado de Harmonix en Fortnite, hemos hablado de no soy, un... voy a luchar contra el monopolio usando mi monopolio y yo quiero saber. Que, qué chistes tenéis pensados, dice Joaquín Romero. Tim quiere acabar con el capitalismo desde dentro. No, yo creo que eso es Bobby Kotick <risa> Que lo está mandando toda la mierda y si todo acabamos, hagamos eh, todos con hoguera o sea, con antorchas,
4: con antorchas
0: y, y orcas. Y orcas, y orcas eh, bueno. Ya sabemos por eso qué.
4: suena a la siguiente parte del programa. ¿eh? Oh, Un qué poquito... bien.
0: Sí, bueno, pues vamos a, vamos a ello.
3: bonito, qué, qué, qué atmósfera de, de cuento, ¿verdad? Me encanta. Entonces, eh, parece mentira que sea una canción tan, tan bucólica de un juego tan de terror como el que vamos a hablar hoy, porque Uy. vamos a hablar de Resident Evil 8 Village. Uh. Uh. A ver, yo siempre he sido muy fan desde el principio de la saga Resident Evil, Biohazard para los demás allá de sí, <risa> Para aquellos... A pesar de que tengo unos traumas importantes con, con los primeros Resident Evil, concretamente con el primero, con aquel primer zombie que te encontrabas papeándose a la almenda aquel, cuando, cuando girabas el pasillo, en la, en la, el primer pasillo en la mansión Spencer, sí. que te encontrabas ahí el zombie que se giraba y te daba buenos días.
4: Y que querías decirle que aproveche.
3: Sí, sí, sí. y el tío te hacía un neuctito y seguía con sus cosas. sí. Pues eh, entre el trauma ese, porque era, era un chavalín, claro, cuando, cuando jugaba al primer juego, cuando lo, le metí mano, vaya. Y entre eso y los malditos perros, por no decirlo de otra manera, que te saltaban, que aparecían de golpe por las ventanas
4: y... Solo que te querían dar amor y cariño, si no, sí, no les yo, entiendo. Lo
0: de los perros de la, de la ventana siempre explico que la anécdota como cómo nos estamos riendo tres personas en una habitación de jaja, ja, que va a ser un juego de <risa> terror <risa> y... Dos brincos seguidos pegamos, hijos de puta. En mi caso fue peor
3: porque por, por, por culpa de estos perros, literalmente, eh, le, yo le
0: llegué a tirar el mando a la tele. ¿Qué dices? Sí, sí. O sea, como Mari con, con el juego de Alien de la Playstation, que le saltó un fishhagger a la cara y ella lanzó el, cual. el, el mando al fishhagger.
3: No, no, tal cual, tal cual. O sea, yo cogí el mando y lo, mi, mi reacción fue tirárselo a la tele. Por suerte, las teles, las teles aquellas detuvo, hablando de chister Boomers. Y de chicles y tal Aguantaban lo que no estaba escrito uh, Y sí, aguantaban, sí. bueno, como yo era un criajo Pues tampoco tenía la fuerza suficiente Como para, yo que sé, pues para Para ah, agarrarse no. la, la, la tele ¿no? Y por suerte no había ido a comprar otra tele Porque el niño era imbécil es lo que <risa> <risa> El caso es que bien desde la barrera Porque mucho Yo era mucho también de pasar el mando a los primos mayores uh -huh. Y a los amigos en los juegos de miedo Porque lo pasaba fatal Yo lo pasaba muy mal Y lo que pasa es que ya de mayor aprendía a ese equilibrio de disfrutarlo mal, pero disfrutarlo. Los que disfrutamos con los juegos de terror nos entendemos, ¿vale? Sí. Y bueno, también pues con el tiempo pues, eh, te hace mayor, la saga evoluciona, gira más a la acción de repente. En casos que no haya entrega de Resident Evil que no haya disfrutado de una manera o de otra. Incluso a la sexta, aunque sea comedia involuntaria. O a lo mejor precisamente por, por eso. <risa> si hay algo que no se puede negar en los Resident Evil, es eso, la capacidad que tiene de reinventarse a lo largo de la trayectoria. Desde aquellos homenajes casposos y adorables al cine de serie B, que son los originales, pasando por la pandilocura de diferentes protagonistas y enfoques diferentes, a veces más enfocados a la acción pura, otras veces más pues, experimentando con el terror psicológico, el caso es que a lo largo de los años pues, Capcom nos ha regalado auténticos juegazos que han funcionado incluso como piedras de toque y referencias absolutas en el género juegos atemporales como el Resident Evil 4, el Resident Evil 2 y su fantabuloso remake, oh, tremendo. Es maravilloso, es maravilloso. Me, se me ponen los
4: pelitos de punta solo es, de, de pensarlo. De imaginar
3: ese león otra vez en la comisaría y esa Claire sí. ahí pasándolo esa mal. Sacler
4: petándolo todo petándolo, porque, vamos.
3: vamos... Es impresionante. La, la historia de, tanto del 2 original como del remake, ahí se, se sacaron... Eh,
0: eh, el minabo. El chiste del minabo, sí. <risa>
3: Total, que eh, hablando de temporales atemporales, podemos, yo creo que podemos meter incluso aquí al Resident Evil 7, que por cierto es el punto de partida de ese, de ese Resident Evil 8. Más conocido el Resident Evil 8 como Resident Evil Village o como señora, deje de seguirme. O no. O no.
4: A ver, a mí si me sigue hasta el dormitorio ya...
3: Bueno, digamos que la primera impresión... <risas> impresiona.
4: Impresiona, sí.
3: Y el caso es que bueno este Resident Evil Village pues, continúa y expande la aventura de Sam Winters, que es el protagonista que cambió la perspectiva de la saga, a una primera persona que fue muy laureada y jaleada en la anterior entrega. El caso es estará Village a la altura... Vil 8 Village ahora para más comodidad Si nos importa uh, Evoluciona de hecho Un poco más la fórmula del 7 eh, La sensación que traslada jugándolo Es de que estamos jugando al 7 Pero una versión mejorada Y con mucha vista puesta en el 4 Pero bueno, vamos por partes Que me estoy adelantando quizás demasiado Para empezar No es fácil ser uno de los juegos Más esperados del año Lo normal suele ser que Cuando una entrega tiene mucho éxito Pues la siguiente Sea muy continuista Sin embargo Bueno, en parte es así si nos fijamos en que mantiene la cámara en primera persona, esa que tantas alegrías da, sobre todo la gente que ha jugado al 7 en VR, e saco?
0: A mí no me mires porque me negué.
3: Ah, ¿no llegaste a jugar al 7 en VR?
0: Lo... Todas las veces me lo dice, todas las veces te contesto, tenía Resident Evil 7 en VR y le dije, me pon... a mí me pones el de Star Wars en VR. Ya
3: lo sé. <risa> bueno, el caso es que seguimos contando con la figura de un Nathan Winters más curtido, un tiempo más tarde de los follones vividos en la casa de los baker eh, retirado, disfrutando un poco de un, descaso, de un descanso perdón, merecido, con su mujer y con su hija recién nacida en un lugar apartado de la Europa del Este concretamente pues en Rumanía porque en Rumanía nunca ha pasado nada malo eh, no. en,
4: jamás, es no un Carpathos, lugar muy tranquilo en fin. Muy...
3: en fin, está ahí pues cortesía de la BSAA que vienen a ser los buenos en esta historia aunque bueno, depende del día también te digo, eh, que son los buenos la historia es una secuela directa de Resident Evil 7 y por motivos que no vamos a desvelar pues no tarda mucho en liarse pardísima.
4: Eh, a ver, no es que no tarde, es que... Pero es que en el minuto
3: cero ya está liando su fin. Sí,
4: sí. Ya está.
3: Pero bueno, eso ya, pues el que juega el juego empezará muy tranquilito, pero de repente va a pasar aquí de 0 a 300 en 0, el caso es que, bueno, por, por motivos X, pues nos tenemos que embarcar de nuevo en una misión de rescate que nos lleva, por necesidades del guión, a una siniestra aldea de montaña llena de criaturas muy, muy chungas, muy peligrosas. Es
4: que no se podía saber, ¿no? Que acabaría siendo se una saber. aldea. ¿no? Es que... En un
3: Resident Evil, una aldea chunga, que se llama, además se llama Village.
4: No me suena.
3: No, no me viene nada por... La aldea se llama aldea, ¿no? <risa> la, es una aldea, aldea. Sí, sí. Y la gente de aldeas aldea es la Village People. Ah. En fin. Eh, el término necesidad es... Vamos a correr, estúpido Velo. Sí, por favor. Sí, por favor, sí. <risa> El término necesidades del guion Yo os aviso que vais a tener que adorarlo Porque Bueno, sobre la trama no voy a explicar mucho más Para no arruinar más la cuenta Pero es un Resident Evil, así que esperar que el guion Empiece a dar de repente tri triples mortales Con tirabuzón en cualquier momento Sobre todo de la mitad en adelante Hablando con Javi, que por... Bueno, mala, mala suerte hoy no está eh, Con Javi, hablando del juego y la trama Siempre llegamos a la misma conclusión Que toda esta movida hubiera durado 5 minutos Si Chris Redfield no fuera gilipollas Efectivamente Vale Eso ya lo descubriréis por vuestra cuenta Pero quedaros con eso A ver, La verdad... pero
0: es, eso no es como una cosa obligada En todas las películas de terror Que el argumento dura cinco minutos Si los protas no fueran gilipollas
3: Sí, pero es que aquí... Eh... Todavía más Porque dices, sí. qué necesidad Chris Redfield pero es que
4: además, o sea, es gilipollas al principio Es gilipollas en la mitad del juego Y es gilipollas al final Y si sacan
3: un DLC seguirán siendo gilipollas En el DLC, o sea, es que a ver, Chris Redfield Me casca de peor en cada entrega O sea, ya es muy mal el tema de tratar crisis O sea, yo no sé por qué te contratan todas las crisis Porque ya es fatal el tema de la gestión de recursos humanos Y de personal ¿Sabes lo que lleva fatal? Menos meterle puñetazos a las piedras Lo lleva todo lo más fatal Que está gordo no, está, está
0: un poco trofollo Está, está, está trofollo y eso lo llevo muy mal Pero y lo tiene unos, unos brazos que no
3: veas También, eh. o sea, tiene unos brazos que ni Rafa Nadal Bueno,
4: a ver, es que a mí no me gustaría Que me pegase un golpe o algo, ¿eh? Porque Ay, ese no. señor... Ay, pero se que
3: rompe rocas Que rompe rocas roca es en su tiempo libre, a ver <risa> que, <risa> que Yo qué sé, además en volcanes Que se puede ir sí, a la palma sí, un rato, ¿sabes? A echar que, una mano Que, que, que de
0: hobby <risa> tiene ser vasco <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Bueno, pues Fiskar Refil eh, Bueno, hostia, en la anterior aventura Pues ya era gilipollas y Ethan Winter, sin embargo, era un turista accidental. O sea, era alguien al que todo eso le pilla y le sobrepasa. Persona normal, rollo. A ver, eh, Bruce Willis en la jungla de cristal. O sea, estaba a por ver, ahí.
4: Tú dices persona normal, yo digo tonto. También. Lo siento. Eh, no, o sea, no, no,
3: mucho. Que quien que... haya
4: jugado al anterior juego ya, ya sabrá qué, por qué. Y,
3: ¿Qué dices? Y, y, y... Te metes en una casa, en un pantano que ya tiene mala pinta de por sí. Te han
4: mandado una especie de email, mensaje de alguien de hace muchos años, que no sabes nada de esa persona desde hace muchos años. Y te dicen que te encuentres ahí, en ese lugar, ¿sabes? En ese lugar perdido de la mano de Dios.
3: Bueno, Hill 2, lo has quitado de la voy a decir yo, Silent Hill 2. Bueno, Silent Hill 2 tenía justificación.
4: Sí, creo que sí. En
3: el Resident Evil 7 no tanto, simplemente vas y como tienen que pasar cosas malas, te pasan y ya está. Pero bueno, eh, es eso. Izan pasa de ser eso, de ser un... Pues alguien que pasaba por ahí, eh, el cual es perseguido, magullado, insultado, torturado, amputado, y luego vuelto a arreglar <risa> por cosas... Por la magia de, de Luciana, no, no sé.
4: La magia de los videojuegos. De los
3: videojuegos, sí, sí. Y bueno, y su imagen pues es la de... Yo creo que un, es un superviviente casual. Es alguien que ha sobrevivido a una cosa muy... No sé, a una experiencia muy muy traumática. Aquí lo que pasa es que ya evoluciona a Aero de Acción. O sea, que también es un cliché muy de película, las cosas como son, pero bueno, uh, volviendo, digamos que es un tío ya más curtido, ¿no? En el tema del manejo, ha estado entrenado por la BSA le han entrenado para que sepa manejar armas, tratar con armas biológicas eh, y amenazas. Entonces, bueno, pues uh, ahí está. Uh, el hombre pues, uh, ha mejorado, por lo menos. Si se encuentra en una de estas, pues ya por lo menos, mira, los, lo, la, las manos no se acortan tan rápidamente. Pero bueno, sí. No
4: empezamos con los chistes de manos, por favor. ¿eh? No, no, no.
3: ¿Recordáis no. Sí, sí. Es que, cuando en el 7 es que, perdía un obvio? brazo?
4: Hacemos manitas.
3: Sí, sí. ¿Os acordáis cuando en el 7 perdía un brazo y se lo volvía a pegar porque se metía un chorro de medicina en el brazo y ¡ala! Y ala eh. Sana, sana, curito de rana y tira adelante. <risa> bueno, pues aquí eh, digamos que abrazan el meme mucho más. Porque sigue pasando y ya está, oye. Eh, hay un par de momentos, además que ahí dices, venga ya, tío, total... Eh, lo que tenemos que hacer directamente, porque estas cosas ya sabéis lo que, que pasan, o sea, el tío pierde miembros y se vuelve a, a pegar como si fuera, yo que sé... Megaman. Megaman. cambiándose es, de arma.
4: Es un Playmobil.
3: Tenemos que aceptar a locura, o un Lego. Tenemos que aceptar a locura porque, bueno, nos están contando una historia que mejor no hacer demasiadas preguntas. Eso sí, os digo. Aunque bueno, lo que se agradece al argumento, que aquí sí te rompo una lanza a favor de él, es que por incoherente, que parezca ratos, al final resulta que todo cuadraba. E incluso encaja en el lore de, ante, de las entregas principales del resto eh, Bueno, más o menos ambientación, que por cierto la música que suena de fondo te a pone eso. las pilas eh, siempre en los combates eh, pues es uno de los cambios eh, más, eh, más perceptibles y probablemente a la vez son, es un acierto del juego, ya que pasamos a un terror gótico reminiscente de las obras literarias de finales del siglo XIX, Qué comentario más de monóculo me ha quedado esto <risa> el, bueno, eh, podemos pensar en la isla del Doctor Muro en H.G. Eh, Wells, o por supuesto el Drácula de Bram Stoker eh, yo creo que es la explicación más, más evidente yo, di,
4: yo diría que esas referencias van por secciones sí. muy relacionadas con lo que
3: es, correcto, es con correcto. las secciones
4: en las que está dividida el
3: juego te me estás avanzando en el guión pero es correcto sí, sí <risa> <risa> no, es, es cierto porque el juego está dividido por secciones digamos que cada sección es temática y cada sección un, tiene un poquito pues eso, un libro eh, del siglo XIX de hecho la, 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 historia, la historia empieza con un libro con una mm. historia narrada como eh, en, en un estilo de animación que recuerda mucho a Coraline por decirlo de alguna manera. Has sí. estudio de. Cara no recuerdo el nombre, pero bueno, digamos que esas películas de Tim Bartonianas. Sí. Eh... Tipo Coraline, que yo creo que también es la inspiración más evidente del principio. Y luego ya eso sí se va al terror gótico total. O sea, no, no tiene no tiene filtro, vamos a decirlo así. Vale. Pasamos a yo que sea un terror tipo Frankenstein a un terror tipo eh, licántropos, eh, toda esta imaginería de ya os digo de, de finales del 19 y principios del 20 que, que bueno en su día pues y que nos ha llevado hasta esos, esos días pues lo, lo peto muchísimo, eh, evidentemente. El caso, bueno, pues eh, que aparte, por la parte lúdica de videojuego uh -huh. se inspiró muchísimo en el gran rival de la saga histórico, que es Silent Hill, uh -huh. en muchas secciones, evidentemente. Sí. En el propio Resident Evil 4 coge muchísimas eh, inspiraciones, aunque sea solo por la parte del poblado. Todos esas son grandes inspiraciones a la, a la vez. E incluso hay una sección que no puede verse sino como un homenaje a clarísimo a PT, a Project Teaser. Ese, sí. esa famosa demo de Kojima y Guillermo del Toro... No sabía que, es,
0: que, se, que significaba Project Teaser.
4: Sí,
3: pero tiene sí, todo sí, el sí.
0: sentido del mundo.
3: Claro, sí. lo que pasa es que claro, era un Project Teaser de el futuro Selen Hill que nunca se vio. Sí. Eh, es una pena porque realmente prometía muchísimo aquello, aunque también prometía noches de cagarrinas eh, eternas. <risa> pero, Creo que bueno. ha sido
4: tan importante que estamos viendo títulos que están inspirados en una, de, en una demostración previa.
3: Sí, 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 o sea, es una demo... Y ha inspirado a juegos enteros sí. desde entonces. Es una, es una, ha sido bueno era. Sí, bueno no, no, a
0: ver, el, el PT es me parece una obra de diseño magistral. Quizá un, un primer teaser de lo que realmente es Kojima como diseñador, que es un uh -huh. que yo tenía sus, mis dudas cuando anunció el El, el, el que hizo el por Solitario. El, el, se me ha olvidado el nombre de su proyecto, el único que, que, que ha hecho. El, el, el simulador de paseos
3: ¿A el, 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 el Death de Stranding que
0: tenía mucho miedo y me demostró que no y como diseñador eh, es muy bueno y PT fue magnífico en todos los aspectos incluso el saber incorporar la parte de la gente, lo va a jugar online la gente necesita ayuda para poder pasárselo online y además sí. la gente va a revelar los grandes secretos online, eso lo madre mía, lo hizo de putísima madre sí, sí, me, sí. Quitó, me, me quitó el sombrero de algo que no puedo tocar porque yo no juego a eso ni loco.
3: Bueno, de todas maneras, mejor no contarle a los oyentes argentinos qué significa pete, así que vamos a seguir adelante. Y bueno, aquí vamos al corazón real del asunto que comentábamos antes. El tema de los segmentos. Eh, yo lo he dividido así, por lo menos. Village transcurre, como su nombre indica, en una gran área, que es el poblado. La, la, la Village, lo que estamos diciendo. La Village, que a partir de ahora se llama Poblado para nosotros, o Village, la Villa el cual está dividido por áreas explorables de gran tamaño que están interconectados y los vamos desbloqueando a medida que avanzamos la historia un soft medio metroidvania raro que en realidad no es metroidvania, Ella es lo avanzo? no para nada, no, no hay eh, esa conexión real de un área a otra de hecho el juego una, uno de los problemas que tiene es que es bastante lineal, en realidad pero bueno, con esto hablando de secciones también deberíamos hablar ya del elefante en la habitación, o bueno en este caso, de alguien que destaca como tal que no la quiero llamar elefante, eh, porque es, pero bueno, es una señora que mide 2,9 metros de altura y ha enviado a más de medio twitter a la Horny Jade. Sí. Hablamos de, evidentemente, por supuesto, Lady Dimitrescu.
4: Por supuestísimo.
3: Zen Fatal, la guardiana del castillo y esa señora imponente que junto con sus tres hijas vampirosas se dedican a perseguirte y a hacerte la vida imposible y mucha gente desearía que le pisara la cara.
4: Sí, y otras cosas. Solo otras... hace falta bueno. buscar en el internet oscuro.
3: Sí, eh, la verdad es que ha dado mucho de sí este personaje. Sí. Más de lo que... aún bueno, ya la han enfocado así, yo creo, desde Capcom, pero bueno, yo creo que nadie se esperaba ese boom que ha tenido la... este personaje de Lady Dimitrescu. Pero bueno, eh, el caso es que eh, en realidad ella forma parte del grupo de villanos a los que nos enfrentaremos. Eh, y efectivamente cada uno es el líder en su sección o parcela de terreno, con lo cual no sale tanto como la gente se esperaba. Eh, no es un Mr. X, no es un némesis o sea, es el némesis de su sección sí. pero su sección dura eh, lo que dura, o sí. sea, no más eh, lo digo porque es importante porque mucha gente se esperaba que esto fuera el típico jefe incansable que se dedica a perseguirte todo el juego y no lo es no. solo lo es en su castillo, en su parte que es la que visitas no muy... Eh, digamos que a mitad de juego, vamos a decirlo así. A no, y, y
0: además que los trailers, al, sobre todo los, prim, los primeros, te dejaban ver que habían como varios jefes y podías sí, más exacto. o menos distinguirlos.
4: Sí, sí, porque es un grupito bien majo.
3: Y con bastante carisma.
4: Mucho. O sea, yo,
3: yo creo que es un grupo con bastante carisma. O sea, están bastante bien paridos, son jefes muy bien paridos. Sí. Y la pena es que yo te diría que están muy desaprovechados. Mucho. Porque son gente que tiene eh, un trasfondo bastante interesante daban para mucho más y no se profundiza tanto en sus motivaciones como se debería, más allá de que sirven fielmente a una enigmática líder a la que iremos, bueno, nos iremos desvelando detalles y secretos poco a poco y cada vez más turbios. ¿Has vale. mencionado la palabra
0: mágica DLC?
3: No, no, no la he mencionado porque Pero, no... Seguro que
0: la habrá. Eh, que os gusta Lady bueno, Midi 3, trans... no te preocupes que te hago otra Hablamos
3: horas. de Capcom, es posible que pueda haber algún DLC Origins de cada personaje... Tampoco lo necesita. Realmente es un juego que si tú te dedicas a, a, a observar el entorno, a leerte las notas y a mirar el lore, lo tienes todo ahí. Pero te tienes que molestar de hacerlo. Y tienen historias muy, muy interesantes, por eso lo comento, de que realmente es una pena que solamente te enfrentes a ellos. Y ya me recuerda un poco el caso de Suda51, que es capaz de hacerte eh, jefes muy carismáticos, que salen 5 minutos, te los cargas y ya.
0: Y los recuerdas. Y los recuerdas. Sí.
3: ¿Por qué? Porque tenían algo. Tenían tenían un trasfondo que dices, ojalá me hubieran contado más de este personaje. Pues ojalá me hubieran contado más de Lenny Dimitrescu. Ojalá saber más de eh, Benevento.
4: Benevento, dona, O Benevento. Es maravillosa. Y He Heisenberg.
3: Heisenberg. Grandísimo personaje que creo que acaba. Bueno, no digo cómo acaba. Evidentemente, ya se me está yendo de la lengua. De hecho, no se sabe, sabemos no si se, sabe, se acaba o no. Vamos a dejarlo ahí. Pero realmente es un tío muy interesante, Heisenberg. Muy, mucho. Y no parece que sea tan leal uh, como los demás que son seguidores fieles, leales al culto que manda en, en, en la aldea. Tiene otras motivaciones, pero bueno, todas son cosas que se van descubriendo sobre la marcha y realmente hacen un conjunto que hacen este, la historia de Cersei Evil más interesante de, lo, de la media. O sea, realmente está bastante bien contado, a pesar de todas las paranoias argumentales que tiene, que tiene muchas, evidentemente. Contando, bueno, continuando con, de, con detalles que recuerdan a otros si en Evil, 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 por ejemplo, está en el, el, el papel del buonero del 4, uh -huh. tenemos un personaje, eh, bueno, el buonero no os acordáis de él, es aquel personaje sí. que nos seguía ¿What are you buying? ¿What are you selling? <risa> y bueno, era nuestro dealer era el mercader de armas particular, pues aquí tenemos al personaje del duque, que no tiene nada que ver con mi Ángel Silvestre, sobre todo físicamente y es fácil encontrarlo encajonado en toda su inmensidad en su carruaje Digamos que el hombre pues, no se mueve demasiado. ¿vale? Eh, lo bueno es que nos lo vamos a encontrar pues, en, cual, en cualquier parte de, de la aventura. En, eh, o en una habitación o en su cuartuaje, como digo. Y es el que nos ayuda a que vendiéndole cosas eh, pues, consigamos dinero, mejoras, eh, mejorar el personaje. Y esto es también otra cosa mala del juego. Y es que por muy poco que le dediquemos a nuestro personaje, lo vamos a chetar mucho enseguida. O sea, con poco tiempo que le dedicamos a mejorar al protagonista, el juego se hace muy fácil. Porque, es que a diferencia de la entrega anterior, lo, lo que os digo, Ethan ha recibido entrenamiento militar. La munición no escasea en este juego, por lo menos no en dificultades normales. En dificultades asiáticas e eh, infernales, pues a lo mejor sí, eh, es probable, pero desde luego en normal, pues eh, puedes ir alegremente destrozando licántropos, eh, engendros, de más forma agresiva, tranquilamente, sin, sin más. O sea, no, no tienes problemas de, de munición y bueno, el ambiente, salvo en esa parte anteriormente mencionada, pues es menos opresivo, al suceder la acción la mayor parte del tiempo en campo abierto comparándolo con el 7 y en las secciones de interior, como cuando juegas al gato y al ratón con las vampirosas del castillo pues eh, enseguida te percatas de que Lady Netrescu no es tan amenazadora en el fondo eh, salvo una escena que tiene una escena tremenda, sí esa escena es tremenda, lo demás luego cuando te toca jugar a esquivarla es fácil, es bastante fácil, tienes bastante margen y igual con sus eh, vampirosas es lo único que te digo, que, que me falta un poquito de dificultad en ese sentido Y bueno, por otra parte, continuando con los puntos flacos, el juego es tremendamente lineal Y para lo que tiene Capcom acostumbrado, lo que decía antes, es muy lineal eh, vi se las apaña, para ir dotando eso así a la aventura de mucho ritmo El juego es muy divertido Y en parte es porque no es largo, que digamos, no mucho más de lo que cualquier entrega principal de la saga lo es pero está trufado de situaciones que le dan mucha variedad. Al final, cada área o sección tiene su temática, su leitmotiv, eh, que tiene que ver con, con sus jefes. En algunas tenemos más, eh, más indefensos que en otras, en otras tocará acción directa, en otras tocará puzzles que tampoco son muy complicados, y en otras, terror psicológico, psicológico perdón, sin ningún tipo de, de, de armas ni, ni posibilidad de defensa. Al final, todo te queda la sensación de que es un recuperatorio de pequeños mejores momentos de los 25 años de... De Resident Evil, lo cual está muy bien. Y es que, a ver, Village no es un título rupturista como lo del la anterior. Ha evolucionado la propuesta del 7, consigue innovar, eso sí, y crecer en todos los aspectos. Y hay elementos en, que, en los que eso lo hace muy bien y otros en los que no tanto. Para mi gusto, debería haber apostado más por la exploración y el backtracking. Igual el backtracking no, porque el backtracking en otras entregas acaba hasta, hasta las narices, de volver para atrás. Pero la exploración, y más teniendo en cuenta que te dan una aldea, debería haber sido más potenciada, quizás. Pero bueno, es un juego tremendo en su ambientación y en su faceta técnica. Jugarlo con auriculares, si se si, si tiene unos auriculares buenos, debía ser la norma. La historia, a pesar de lo que digo, que hace mortales hacia atrás escarpados, bueno, eh, están perdiendo miembros, pegándose de nuevo, simplemente porque se echa un poquito de chorre necromina por encima.
4: Esas cosillas esas que cosillas. te pueden pasar en un rest de Neville.
3: Sí, Chris siendo gilipollas, esas, ese tipo de cosas, ¿no? Pues a pesar de eso está muy bien contada para lo que es el estándar de la, de la saga. Y es que a ver, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir que hace unos años que Capcom, esa Capcom, iba a estar en un estado de gracia de este calibre, sacando un meloconazo tras otro. Si os gustó Resident Evil 7, continuad con la historia de, de Ethan, eh, con este village. Si llegáis nuevos a la saga, a ver, tenéis un título que contiene guiños y perlitas de otros. de momentos de otros juegos de la saga. No es mal comienzo. No lo es. Pero yo sugeriría que empezarais por el 7. Más que nada porque esta es la historia de cómo un tipo, común o eso parece, como dicen Winters, pasa de cero a héroe en dos entregas. Y a pesar de que no, no le veamos la cara, pues por aquello de jugar en primera persona y porque Capcom ya se ha preocupado de que no se, le, no se le vea nunca, pues eh, yo creo que es un personaje que se ha ganado un lugar en el, en el Olimpo de personajes relevantes de los videojuegos. Recomendable.
0: que es el de las revistas, el de la prensa del videojuego. Eh,
3: Isaaco, vuelve a empezar.
0: ¿Vuelve a empezar? Sí. <risa> <risa> ¡Mirad, espera! Mirad, eh... Tenías el micro
3: motivado por algún motivo.
0: Pues, el motivo no sé. es el
3: técnico que es gilipollas. Sigue.
0: Vale. Vuelvo a empezar. Vuelvo a deciros que Débora normalmente nos trae unas eh, entrevistas sobre equipos independientes del videojuego. Pero hay un sector del videojuego... Que en el, muy en el fondo siempre ha sido muy independiente y sobre todo en este último siglo que ha cambiado tanto gracias a internet, que es el de la prensa del videojuego. No hay nada más indie que hablar de, de los indies. Y realmente empieza otro proyecto nuevo muy interesante del que nos has venido a hablar hoy, ¿verdad Débora?
4: Sí, precisamente os vengo a hablar de Loop. Que es un proyecto que el pasado 22 de septiembre, en el perfil del Anti-Walking Report, que sí. si sois asidos a publicaciones impresas, la conoceréis, porque también se publicaba en, en su página web, en algunos de los artículos. Eh, se cargó pues, un programa llamado Loop, para crear esta incógnita y este misterio de decir, a ver qué está pasando. Eh, bueno, para quienes, quienes no conozcáis Game Report y demás, nació en 2014, lo que pasa que en 2020 anunció su retirada, pero durante ese tiempo sacó monográficos y sacó un trabajo adelante excepcional, porque trataba los videojuegos de forma temporal, analizando los valores presentes en ellos eh, pero Aquí tenemos un nuevo proyecto y tenemos a dos personas para que nos hablen de este proyecto que son Fernando Porta y Victoria Belved y que a ver qué nos pueden explicar un poquito más de este renacer de la prensa impresa, de la prensa escrita aquí en España que tenemos grandes ejemplos como por ejemplo la revista manual. Uh, buenos días Fernando y Victoria.
1: Buenos días en esta mañana de sábado Débora y encantados de estar aquí.
4: Muchas gracias. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Todo bien.
1: Sí, quitándonos las legañas, pero pero todo bien. O sea, es que es duro,
4: ¿eh? Todo. Madrugar un sábado. Lo sabemos, lo sabemos bien. Eh.
1: Madrugar, madrugar, pongan las comillas.
4: <risa> bueno, pues buenos días y muchas gracias por estar aquí. Creo que es mejor empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es Loop y de qué manera ser de diferencia de vuestro, ante... de vuestro anterior proyecto?
1: Pues a ver, López es la nueva locura que se nos ha ocurrido porque lo de sacar prensa en papel en, la, en el año 2021 pues como que va un poco a contracorriente pero bueno, nosotros somos así, hay que quedarnos como somos. Y, y bueno, López es un proyecto editorial independiente que acabamos de sacar en crowdfunding después de cargar el programa, como decía Débora. Y este proyecto editorial independiente lo que intenta es un poco, ya no es solo hacer... Eh, una publicación sobre videojuegos no un proyecto editorial sobre videojuegos existe como has dicho tú, manual existe que eh, bueno hay varias publicaciones similares uh -huh. pero también una, una de las características destacadas por decirlo de alguna manera es que queremos crear un ecosistema sostenible y qué es eso del ecosistema sostenible y aquí ya me voy a ir un poco a la, a la profesión de periodista de videojuegos, uh -huh. que creo que por aquí somos grandes conocedores de un de, poquito, un poquito de todo. Y bueno, ya sabemos que, que lo de las condiciones laborales están lejos de ser las ideales. Vamos uh -huh. a dejarlo ahí. Entonces, Loop también nace con el objetivo de, tanto para los redactores que trabajan en la revista como los ilustradores, editores, revisores, eh, vamos, todo el mundo, eh, intentar eh, darles esas condiciones laborales un, sub, un poco o todo lo que podemos superiores al sector, ¿no? Uh -huh. Y intentar que el trabajo se pueda hacer en las mejores condiciones, que no sea un me entregas el artículo y en tres meses te pago, eh, te pago unas tarifas muy bajas y en el Verkami lo explicamos con muchísimo más detalle, pero, pero bueno, eh, lo hacemos también porque somos un grupo que hemos vivido eso, hemos estado en diferentes medios, tenemos nuestros blogs, tenemos nuestras cosas y... Y, bueno, hemos vivido eso y queremos cambiarlo, o por lo menos aportar nuestro granito de arena. Posiblemente pues no lo podamos cambiar porque, bueno, somos pequeños, va a ser una publicación semestral, pero mmm, vamos a dar un poco que pensar, ¿no?
4: Sí, no, precisamente coincido totalmente contigo porque siempre que voy a charlas, a mesas redondas, a debates y demás, yo soy la primera en en hablar sobre las condiciones en las que trabajo, las, lo que cobro, lo, bueno, lo poco que cobro y lo, la explotación, porque realmente, claro, se habla también mucho de tarifas y mucho de, a nivel monetario, pero luego nos hablamos de las condiciones laborales en las que trabajamos, las personas que estamos ahí. Porque, claro, trabajamos nosotros también con mucho crunch, trabajamos con, con entregas muy, muy limitadas y trabajamos de unas maneras que, eh, que, bueno, que ya sabéis, es lo que has comentado, o sea, quienes hayan movido mínimamente por el mundillo lo saben y, y, y es bueno romper con esa romantización de, de la prensa de videojuegos. Así que es estupendo y yo además también lo... Lo encajo un poco porque tengo la sensación de que seguís un poco los mismos principios que había ya en Game Report y no sé si habéis añadido algún otro después de la experiencia que habéis tenido, ¿no? Después de haber pasado tantos años publicando Game Report.
1: Eh, bueno, realmente eh, sí que es eh, la idea base, es un poco Game Report, monográficos temáticos, cada uno dedicado a una temática, por decirlo, un poco marciana, o sea, en Game Report pues existía política. Cuando se ha dedicado un monográfico eh, a política y videojuegos? Uh -huh. Nunca. Eh, violencia y no violencia, drogas de tiempo. En fin, una serie de temas que, que no están como vinculados al videojuego. Luke uh -huh. quiere seguir un poco por ahí. Y, y por eso el primer número, el de amor y sexo. Pero también queremos que, que, la, que la publicación diálogo un poco más ilustración y texto y por eso al final tenemos un equipo de 20 ilustradores para deshacernos completamente de lo que sería capturas de pantalla o contenido ajeno e intentar que sea todo o ilustraciones o fotografía digital uh -huh. que, es una, que, bueno, que es esta tendencia de coger en modo foto e intentar eh, bueno, hacer una fotografía un poco más especial más allá de la captura de pantalla que todos hemos visto, ¿no?
0: ¿Me, me recuerdas eso? Me, el espíritu me recuerda una mezcla de la parte retro de cuando no había estas posibilidades en los 80 de hacer mucha fotografía y ponían mucha ilustración, uh -huh. con la parte más de ensayo que se ve en la, en, los ultima, en la última década, sobre todo con revistas como Edge y demás, que intentan hacer eso, de cada videojuego un, un arte o como un... Casi, casi como un fotograma cinematográfico de una escena que quiere representar un sentimiento concreto. Parece una mezcla entre ambos.
1: Y también publicaciones más modernas. Ponte que tienes ahí A Profund Waste of Time, una, una revista autoeditada que sacaron en Kickstarter. Y, y Victoria también tiene como referente, por ejemplo, Hardcore Gaming 101. Uh -huh. hmm. Eso tú, Victoria, dale.
5: Sí, además eh, había un tema importante respecto a cambios con Game Report y es que con Loop hemos intentado, precisamente como comentabas tú, Débora, con todo el tema del crunch, no de la inmediatez y las publicaciones, con Loop intentamos también que al esparcir la, la publicación para que sea cada seis meses, digamos uh -huh. eh, también se dé más aire no tanto a los redactores como a ilustradores para que todos juntos podamos cuadrar mejor los artículos, eh, darles la pensada que merecen y poder eso, ofrecer un mayor diálogo entre el texto y la imagen, para que todo finalmente eh, le dé un estilo un poquito diferente a que era de aunque parte de su espíritu sea el mismo.
4: Sí, no, es que precisamente el, ese, ese cariño, ¿no? ese cariño por hacer las cosas bien, porque desde mi punto de vista sí que a veces hay publicaciones que, por ejemplo, a mí desde mi experiencia me dan más tiempo y hay otras que es como, mira, para de aquí a una semana o dos semanas, teniendo en cuenta que tenemos otros proyectos, porque por desgracia una de las cosas que siempre digo es que yo no puedo permitirme trabajar solo para eh, un, un medio, ¿no? yo siempre tengo que estar trabajando constantemente para todos los proyectos que me salgan, porque es que si no, es que nunca cobro, nunca hago nada y al final acabas entregando muchas veces las cosas porque tienes que entregarlas más que no porque realmente estés satisfecho con ese trabajo y respecto a ese tema también me gustaría saber un poco cómo trabajáis con, con las personas que tenéis como colaboradoras eh, si los temas se deciden de mutuo acuerdo entre, entre todas las personas implicadas o realmente lo hacéis a votación o pensáis distinto, distintas ideas y luego se las comentáis a, a los colaboradores no sé cómo funciona esto
5: a ver, nosotros lo que hacemos es que, eh, bueno, digamos, el, la temática en este caso sí que la habíamos decidido previamente, ¿vale? Pero en el momento de contactar con los colaboradores, nosotros, como siempre, nos montamos nuestra escaleta, tanto de los temas que nosotros proponemos, etcétera, y. Tenemos siempre en cuenta las diferentes secciones que tenemos, ¿no? En plan críticas, columnas, reportajes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, intentamos cuadrar, pues, qué ideas tiene cada uno en plan lluvia de ideas, ¿no? Pues, a mí me gustaría un reportaje de esto, una crítica de aquello. Pues, este autor estaría interesante. Lo apuntamos todo en un documento y entonces lo comentamos también con, con todos los redactores, colaboradores. Y les decimos, mira, tenemos estas ideas, tal. A veces, por ejemplo, tenemos ideas que nosotros pensamos que no tenemos el suficiente conocimiento o interés para llevarlas a cabo, pero sí que pensamos que puede ser eh, muy valioso tener un texto en la revista sobre esta temática. ¿no? Pues lo, lo apuntamos también y, por ejemplo, a veces pensamos, oye, pues yo quizá no doy la talla para esto, pero a fulanito creo que le puede... Gustar mucho este tema, se lo comentamos. Entonces, todos juntos vamos cuadrando. Pues mira, nos quedan libres dos críticas, una columna y un reportaje. Eh, ¿Qué os interesaría? Y siempre intentando contar sobre todo con los colaboradores, porque al final no sirve de nada que yo diga aquí en plan encargo, pues mira, quiero que me hagas una entrevista a este, una crítica de esto, otra crítica de aquello, cuando al final quizá el colaborador esto ni le va ni le viene o, o no le despierta nada, ¿no? O sea, intentamos siempre que sean sobre todo temas que, que les gusten a los redactores y que ellos mismos propongan también. También queremos que, que no sea, que eso, que no sea parte nuestra todo, todo lo propuesto y venga, toma, encargo o no, sino que realmente formen parte de la publicación.
0: O sea, queréis sí. que, que metan partes de ellos mismos en, en sus artículos, ¿no? Exacto. Efectivamente,
1: y creemos que es una parte muy importante. Y después también hay otra cosa eh, que, un, que hace tiempo tuvimos un colaborador de la empresa de videojuegos que nos dijo eh, en Game Report creo que he currado más que en cualquier redacción que, 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 que haya estado. Eh... Y es que somos un poquito pesados, entre comillas, porque cuando el reactor A ver, el foco está en el reactor el foco está uh -huh. en su conocimiento, el foco está en que él demuestre y, y también él eh, escriba desde su punto de vista, desde la rama en la que es experto, porque al final no tiene sentido que tengas tantas personas con conocimientos tan diferentes... Y, y no aprovechar eso de alguna manera, ¿no? O sea, es, es mejor para el texto y es mejor para todo. Pero uh -huh. después la, la peculiaridad que tenemos es que cuando llega el texto eh, lo que montamos es un proceso de feedback abierto. Entonces cualquiera de la reacción se puede poner a opinar sobre el texto del otro. Y esto que era una cosa en Game report Y al final nos permitía mejorar Los textos una barbaridad O sea, tú entregabas el texto y te decían Oye, pues si vas por aquí Si vas por allá Si vas por ahí eh, Pues puede puede ser Un mucho mejor texto Y decías, pues tiene toda la razón Efectivamente <risa> así, que, así que eso Lo hemos implementado otra vez en Loop Y, y creo que que va a ser para bien. Yo, Victoria, al menos, es, es un poco mi, mi percepción siempre.
4: No, la verdad es que es muy interesante porque de alguna manera también se crea comunidad entre las personas que estamos ahí dentro, ¿no? Y te enriqueces mucho como persona y como profesional, así que es, es, es maravilloso que podáis hacer esto. Lo que a mí también me suscita la pregunta es, ¿sois muchas personas colaboradoras ahí? ¿Realmente a largo plazo se puede sostener pagar a, tantas, a tantos profesionales? Eh, ¿O creéis que os va a costar un poquito? ¿o creéis que vais a tener que recortar por ese lado al final, de aquí a un futuro?
1: A ver, eh, no, la idea... O sea, el foco está en los profesionales. Si no podemos darles a los profesionales lo que se merecen, entonces... Hay que recortar por otro lado, pero no en las tarifas de los profesionales. O sea, el proyecto es de la gente que lo forma, no de no de otras cosas. Entonces, es verdad que son muchos profesionales, pero eh, vamos, a in, vamos a mantener esas tarifas, eh, aunque nos vaya la vida en ello, ¿no? Uh -huh. Porque al final siempre... Parece que el eslabón débil de la cadena o donde hay que repercutir eh, todas, todas las cosas que hay que recortar es en, es en la gente y la gente pues tiene que comer.
4: Sí, tenemos <ríe> tiene que vivir, y vivir sí, esas cosas.
1: cosas. Al final la revista pues vive en las estanterías, tendría que pagar un poquito del alquiler, pero eh, no, no, no,
0: no. Al final, Entonces... al final veo que es común en todo el tema de papel Que hay un amor detrás por el medio y Por, por muchos medios No solo el, el papel, sino el videojuego el, el arte de escribir Los gustos de los redactores Que está por encima de todo
4: Es que, a ver, siempre he dicho Que aquí en España tenemos a unos profesionales Enormes En todo lo que es el, el medio de los videojuegos Que incluyo a la prensa en, Ahí dentro Pero el problema es la remuneración entonces, claro, no puedes vivir solo de la pasión y del amor por el medio. Sí, sí, sí. Llega un punto en que te tienes que plantear. Y, por ejemplo, en mi experiencia también te diré que pues, puede ser que en el último año o dos años haya muchas personas que eran referentes, que se han decidido retirar o buscarse un trabajo relacionado que realmente les aporte económicamente. Porque es lo que ha comentado también Fernando y Victoria antes. Sí,
0: de hecho, en el chat están hablando del tema. Ya lo, sí, es un tema lo, candente. lo primero que han dicho, ya soy patronísimo, uno, uno de ellos... Y Joaquín eh, comentaba que, eh, que, bueno, tela lo de pagar en visibilidad que tienen algunos, pero que menos mal que hay peña intentando hacerlo honestamente y bien.
4: Es que es muy complicado, quiero decir. A ver, yo soy la primera en lo que comentaba antes. Si me van a preguntar sobre tarifas, sobre dinero, tanto compañeros, compañeras como otras personas y tal, lo voy a decir. Creo que es importante visibilizar eh, las condiciones en las que estamos trabajando y lo que estamos recibiendo por eso. Y es completamente normal que los profesionales decidan marcharse de lo que es uh -huh. del medio, porque no es sostenible. No lo es para nosotros, sobre todo.
0: Pero bueno, vosotros, Fernando, lo habéis, lo habéis publicado, lo habéis hecho público. Es decir, no hay nada que esconder. Vosotros decís, claro, creemos que esto es digno y, y, y además os lo decimos. ¿no? Esto no es un secreto y os voy a decir, cojo vuestro dinero. Pero luego, no, no, es un. Nosotros nos comprometemos a esto. Sí, después también el foco está. O sea, creo
1: creo que si queríamos mmm, mmm, promover esa idea o éramos transparentes o ya estábamos muertos antes de tiempo. Sí. Eh, o sea, creo que es algo que tenía que pasar entonces, en este caso, pues sí las tarifas están ahí, efectivamente en el BerCami y también es, es un proceso que, hablando con editoriales antes de que nos metiéramos en esta locura de crowdfunding eh, pues me dijo un editor me acuerdo que me dijo un editor oye, ¿cómo es posible que estés pagando más por la producción de la propia publicación antes que eh, a todas las personas involucradas? y dije, joder, pues tiene bastante razón, la verdad y, y bueno, a partir de ahí fue un foco y, y este proyecto se hace por crowdfunding porque realmente tú te vas a una editorial diciendo esto y te dicen, por aquí que te vi, yeah. eh, o sea, es un poco, es un poco fastidiado, y, y lo bueno, y Vicky aquí puede hablar mejor, cuando se hablaba con los colaboradores de las condiciones, decían, joder, qué bien, que eh, vamos, es, la, es un poco la opinión que me llegaba, porque Victoria es la que, es la que contactaba con todos.
5: Bueno, al final nosotros también hacíamos eso, también lo podéis ver en el crowdfunding, como una especie de gráfica, ¿no? Viendo lo que se suele pagar en, en los medios del videojuego y como comentabas tú antes Isaac, sobre todo lo hemos querido dejar transparente para que la gente pueda ver eh, a dónde va su dinero y por qué tiene sentido pedir 21.000 euros en vez de decir, ajo pues pues qué caro, pues por qué no 12.000 y con eso se producen dos revistas. Eh, claro, si te pones a ver los gráficos, ves que mm, prácticamente la mitad de lo que cuesta es solo para, para pagar a la redacción. ¿Es viable o no es viable? Bueno, solo veremos si sale o no sale Bercami, que esperemos que sí. Eh, Pero sí. bueno, el, el interés o, o la idea está ahí, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, precisamente hablando de, de, de Bercami, os iba a hacer la pregunta de si es posible financiar un proyecto de este estilo al 100%. Con, con la campaña, porque yo he hablado con otras personas que también han hecho vercamis, eh, tanto para temas de videojuegos o temas de publicaciones, y siempre decían, dice bueno, a ver, nosotros, nosotros hemos pedido esta cantidad, pero con esta cantidad no cubrimos realmente el 100% de los gastos que vamos a tener. ¿En vuestro caso es así?
1: Eh, sí. Eh, el... A ver, estamos pidiendo 21.000 euros. Normalmente en el vercamis se suele pedir entre 6.000 y 10.000, así que podemos decir que es un proyecto en la, en la parte alta de la distribución de de Berkami. Eh, Tiene mucho riesgo porque al final bueno es, es eh, coger a 500 personas y, y decirles oye por favor pongan pongan dinero vamos bien ya ya llevamos 330 el 60% quedan sí. dos semanitas más o menos pero es lo que te digo, sí, en principio esos 21.000 euros cubren prácticamente casi todo, el 80% mm. o al menos 85%, vale. hay que poner un poquito más, pero ya
4: está. He estado a punto de decirte, mira, se me ha ocurrido el meme de, de The Witcher, lo de tira, tira dinero, o sea, hay que tirar mucho dinero a vuestro verkami, eh, hablando de eso, eh, ¿creéis que es buena idea acudir al micromecenazgo para crear un proyecto de este estilo?
2: <ríe> Uy, <risa> Esconia, risitas ¿Dale, dale. nerviosas. A
4: ver,
5: <ríe> <risa> A ver, yo creo que buena idea, buena idea, no es... Pero claro, al final, personalmente, creo que si es la única idea o la única manera, pues hay que lanzarse. Desde luego, como comentaba antes Fernando, no ha habido charlas con varias editoriales, con varias personas, al final no, no ha tirado para adelante, aunque a veces parecía que sí que podía haber un interés, ¿no? Entonces, eh, desde luego, Game Report, con la manera en la que se estaba vendiendo, no da para invertir 21.000 euros en su propio proyecto, ¿no? Es, es totalmente uh -huh. imposible, es decir, buena idea el Evercoming. Bueno, la, la única manera, porque es, es mucho sufrimiento, ¿no? Estar ahí uh -huh. 40 días pendiente de, de lo que va a pasar, todos los días aquí refrescando la página de Vercamin. no sé Fernando, pero bueno, me parece que la mira más que yo, es decir que...
0: <risa> El crowdfunding pues, sí. no es nada fácil, pero no. nada.
1: No no no. no, no, no. O sea, yo, si alguien me dijera voy a hacer un crowdfunding, le diría por favor huye y no mires no. atrás. Y le darías <risa> una colleja, ¿no? Sí, sí. Además, que el Berkami, sinceramente, ha sido el plan C. Y uh -huh. por eso también decimos que es nuestra última bala a todo nada. Hemos intentado editoriales, hemos intentado subvenciones. Para al final, tú vas con un proyecto de videojuegos y te dicen, pues mejor Fortnite, ¿no? que vamos a sacar más dinero, eh, que está muy bien, o sea, me parece muy bien que, que haya guías de estrategia de Fortnite y, y bueno, el foco esté en lo que da dinero, es un negocio al fin y al cabo, pero uh -huh. pero bueno, al final ver que a mí sinceramente, eh, aún siendo el plan C, eh, nos está permitiendo hacer lo que queramos, eh, en el sentido de no tenemos que depender de agentes externos, eh, ahí va el primer número con holográfica, eh, las láminas, todo eso que seguramente estabas en un editorial y te decía pues no va a pasar, ¿no? Entonces tiene su parte buena y tiene sus muchas partes malas y, y, y vivir una campaña es un agobio constante, la verdad.
4: O sea, que ese sería uno de los principales obstáculos. ¿Hay algún obstáculo más con todo esto del BerCami, no? Porque no sé, los oyentes, pero es un mundillo que es, no se habla demasiado desde el parecer de las personas que estáis ahí detrás de una campaña de, de este estilo, ¿no? Y además una campaña grande, como habéis comentado, de 21.000 euros. No sé qué os habéis encontrado.
1: Pues mucho trabajo, la verdad. O sea, es que, es que al final eh, la verdad... También os digo, Berkami en cierto sentido ayuda bastante porque al final te pone un consultor personal, entre comillas, que te ayuda un poco a pulir la campaña. Uh -huh. Pero es verdad que tienes que leer mucho, tienes que empaparte mucho de, de otra gente, de cómo lo ha hecho, porque son formas de vender el proyecto. Y, yeah. y, tampoco, y tampoco puedes en ningún momento aflojar aflojar la presión o, o dejar de hacer cosas porque es que si no eh, yeah. tu proyecto puede ir muy bien desde el primer momento, por ejemplo nosotros conseguimos el 35% el primer día uh -huh. pero como aflojes yeah. eh, ahí te matas
4: eh, en este caso yo ahora ya voy a hacer de estas preguntas así, ¿Qué les, qué, ¿qué les queréis decir a todos estos oyentes que todavía no han aportado para que se animen ¿no? a aportar en vuestro proyecto?
1: Pues... Uf, esta no me la había pensado todavía Es la <risa> primera vez que me la han preguntado eh, A ver eh, Loop al final es un proyecto Que está hecho por personas Amantes de los videojuegos Tu eh, oyente Quien sea eh, Has mamado de los medios de videojuegos Seguramente hayas leído las mismas cosas que nosotros y, y al final somos gente que, que, que ya no solo quiere hablar solo del videojuego sino que quiere hablar de todo lo que le rodea y, y creo que el primer número de loop es una declaración de intenciones Ajá. y además si podemos conseguir llegar a mejorar lo que son las condiciones del periodismo de videojuegos o la crítica cultural de videojuegos aunque sea desde nuestro reducto galo por decirlo de alguna manera, eh, uh -huh. pues creo que es algo que tenemos que empujar entre todos y que y que tiene que conseguirse. Eh, a partir de ahí, ¿quién sabe? Podemos empujar otras iniciativas, otros sitios que, que mejoren esas tarifas y no tengamos que estar escuchando pues lo que dice Débora uh -huh. de grants de tengo que trabajar en mis sitios, eh, de, de tiempos de entre imposibles, sino que podamos... Eso... Entre todos, mejorar. Eh, pues sí. Pues está en medio. Que, pues la sí. La verdad es que es muy bonito. La verdad es
4: que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Victoria y Fer, por vuestro tiempo. Y nada, esperamos que sea un éxito, que podáis sacar adelante del Berkami y que veamos muy, muy pronto la revista de sobre amor, creo que va.
0: <risa> pues muchas pues gracias. Amor y sexo. <risa> ah. Pues muchas gracias a Fer, muchas gracias a eh, vi, vi, eh, Victoria. Victoria, perdón. Y esperamos que, bueno, eh, os lo enlazaremos en, la, en nuestra página web cuando se suba el programa, enlazaremos el proyecto y si queréis saber más, ir allí, hacer clic y haceros mecenas de una apuesta muy interesante por eh, renovar la prensa del videojuego. Muchas gracias y recordar siempre el proyecto Loop. Ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona Pero como hoy no ha venido Mari Pues hablaré de cosas menos horripilantes Y, y que menos... Te estás
4: aprovechando,
0: ¿eh? <risas> sí, hoy de hecho voy a hacer un especial videojuegos en Japón Cositas sobre el mundo del videojuego Y cositas sobre el mundo de Japón eh, Las dos cosas mezcladas pueden ser algo muy horrible Pero esta semana no, la verdad es que ha sido una, una cosa bastante... ¿Te has bastante... cortado bien? Sí, es decir... Hay una idea como que la, sede, la, la sección japonés vamos a horrorizaros, pero no tiene por qué. Eh, por ejemplo, voy a hablar cómo Japón lucha contra la reventa de PlayStation 5, ya que bueno, allí, al igual que en el resto del planeta, tienen problemas con la reventa de consolas y la escasez, escasez que hay. Lo he dicho, como es tan difícil, de hecho la mayoría de las tiendas están haciendo sorteos para sí. poder luego comprar, que se considera una manera más justa. Al menos la visión que tienen allí es que es una visión más justa que da una oportunidad por igual a todo el mundo que quiere conseguir una consola el poder eh, adquirirla. Y obviamente hay estos problemas de reventa y las tiendas son las primeras interesadas en luchar contra esto. Las tiendas Geo han añadido una obligación al comprador uh -huh. que es que cuando compran la consola eh, la caja se ha de abrir en la tienda. Y tienen que dibujar una X con rotulador sobre este sof este sobre de papel que protege el mando. Uh -huh, ¿sí? ¿Sabes? Pues tienen que dibujar una X ahí marcada para que ya no es, eh, ya no, ya no está eh, nueva de tienda.
4: Eh, eh, eh. Especulador, sí, sí, te hablo a ti.
0: Pero una X se puede borrar, ¿no? O, pues, o... si tienes una copia de, del mando, lo que sea, pues la, la puedes. La puedes meter o la puedes. Eh... Cambiar, puedes cambiar el, el forro si quieres, o directamente, yo creo que no todo el mundo le importa tanto, la verdad. Mm -hmm. Pero sí, eh, hacen esto pues un poquito como para marcar, que ojo, la, la has comprado y la estás revendiendo. Otra obligación, las tiendas Nojima Denki hacen dos cosas. Uh -huh. La primera es que cuando la compras ponen tu nombre completo escrito sobre la caja. Ajá. Y la segunda es que de la caja eh, sacan... El... Te,
3: hacen, te hacen un Starbucks, te ponen el nombre ahí... Sí. Este café va para... <risa>
0: Y la segunda Milla, es que te sacan la... Abre la caja, se ve que eh, hay una caja del mando sí en la que viene... Pues esa caja la cogen y la tiran. Entonces ya no tienes Ajá. nuevo ni completo. Eh, ya la impoluta. Se ve que... Mmm, lo de marcar el nombre es que los que hacen reventa Quieren per permanecer anónimos Yo creo que en España no No, en España, es no, en España no.
4: tengo esto Te lo vendo por el doble Ah, Pero eres un especulador No, sí, no, no. Se, ca 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 se cayó
0: de camión ya
4: está. Sí, eso
0: también es muy típico Sí, eh, sí, sí estas semanas eh, Ahora ya ese compañero porque ya se ha ido Pero, pero un compañero pues nos, Me contaba que la Play 5 la ha salido gratis Porque la reservó en dos sitios De los dos sitios le llamaron Y lo que hizo fue ven vender una a doble de precio entonces le ha salido gratis. Es la que... picaresca. La picaresca, española. Sí. El hecho es que, ¿por qué se hacen este tipo, lo he dicho antes, loterías para poder tener permiso para comprar la consola? ¿Y por qué? Pues porque cuando no se hacen, a veces hay problemas. En enero de este mismo año, a principios de, de año, cuando la, la cadena de tiendas y cámara tuvo restock de PlayStation 5, en una de las tiendas se formó tal disturbio que tuvo que intervenir la policía de Tokio y cancelar la venta al contrato.
4: ¡Madre mía!
0: O sea que el hecho de... A lo mejor lo de la lotería no es tan mala idea.
4: O sea que lo de las antorchas y todo eso también venía sí, por
3: sí, esto sí. ¿no? Sí, sí, sí. En Japón ¿sabes? corren por dos cosas, por los lanzamientos de videojuegos y por
0: Godzilla. Sí. A ver, base y lo que hacía en la mayoría de tiendas, porque es una, es una mega... O sea, pensad en el corte inglés. Sí, sí. Eh, normalmente lo que te obligaban es tener la tarjeta de crédito de la tienda para poder comprarla y de esa manera tener controlado pero algunas tiendas no lo hacían cuando se enteraron que había ahí no solo fueron los fans, también fueron los revendedores Genial Y cuando empezaron a sacar vales de estos de decir un ticket, de decir mira tenemos X sí. consolas vamos a dar tickets y Ajá. los que os toque os toca, esa, os toca, me refiero los que habéis llegado primero tal, pues claro se vuelve la gente loquísima pero loquísima también es la gente que le, que le mola eh, Kingdom Hearts.
4: Mucho. Es una comunidad que a mí a veces me, me, me aterroriza porque... Ay, por favor, o estás como súper enganchado y súper metido en ese mundillo, o es todo lo contrario porque ya se han decepcionado con Kingdom Hearts y, y es como... Un lugar en el que no te quieres meter, porque hay como muchas pasiones y no todas son buenas.
0: Sí, sí, sí. Eh, aquí tenemos al compañero Tony Temorro, que siempre ha sido muy fan. Porque, oye, Tony Temorro es muy fan de la animación, es un experto, es un... conoce mucho de tema de animación, le encanta el, el universo de animación. Y el problema es que con Kingdom Hearts 3 se pegó a la hostia de Nomura, ¿qué coño has hecho? Pero bueno, hay algo donde puedes ser feliz y es en Disneyland en Tokio.
4: Ah. Porque
0: mm. han hecho habitaciones inspiradas en Kingdom Hearts. Por ejemplo, tú llegas al hotel y en el lobby ya tienes, ya puedes pedirte tu, tus tartas especiales de Kingdom Hearts que incluyen tartaletas de fruta, ah. una gelatina de sal marina que si habéis visto alguna vez alguna sí, el polo, sí, es una polo sí. azul, pues mm. que es que se ve igual, que se ve igual, es que los japoneses cuando hacen comida la hacen igual, maldita sea. Y además te vienen unos posavasos y como unas ilustraciones en cartón, obviamente para que te la lleves a casa.
2: Uh
0: -huh. eh, de, de, bueno, de Kingdom Hearts, de Sora y de Roxas uh -huh. La habitación en sí está decorada Con motivos de Melody of Memory Que es lo último de la saga, creo que es un juego musical que Sí, sí
3: el, mus el juego musical sí.
0: Que habla de toda la historia De, de la saga y ¿Hay una
3: habitación... Donald, curame de una puta vez <risa> ya
0: No, pero hay una habitación para, Goofy Para gente que odia a
3: Donald <risa> y, a, y a Goofy también
0: Sí, Donald y Goofy seguro tienen sus habitaciones Pero no dentro de Kingdom Hearts También... Encuentras unas tarjetas eh, Ilustradas del juego Y hay un cofre con contenido sorpresa Tú tienes que llegar allí Y si hay, la persona que lo pilla sabe lo que hay Yo no lo sé Pero el cofre está ahí Pero obviamente necesitas una llave para entrar Sabéis que las habitaciones de hotel Son estas llaves inalámbricas Que acercas sí. a la puerta y se abre Solo... Sí, sí. <risa> Solo que aquí Lo siento que si se menciona a Goofy hay que meter. Sí. Le
4: echábamos de menos
0: Aquí la llave tiene forma de Keyblade ¿En Hombre, serio? Es Tieno una Keyblade. No es del tamaño real.
4: Me la puedo llevar.
0: Te la puedes llevar. Oh. Está pensada para que los clientes se la lleven. No solo eso. Como saben que pueden haber discusiones, la habitación <risas> te incluye dos Keyblades. Que te puedes yeah. llevar. Así que ya lo sabéis, fanáticos de Kingdom Hearts, eh, tenéis en Disney Day Tokyo en el resort.
4: ¿Podemos hacer un crowdfunding desde este Game Over para irnos al hotel?
0: No, hombre, no le quites dinero, dejárselo la luz, hombre, la a la luz
4: Ay, yo también quiero disfrutar
0: eh, Para el usuario de Twitter, Taich Artemis eh, El cómo doblamos el cable de los mandos de la Nintendo 64 Es, a su vez, una forma de mantener el orden en esos cuartos tan pequeños que tienen en Japón Como también una ventana a tu personalidad Así que ha dividido en cuatro formas y descrito cómo son Recordad cómo es el mando de 64, ¿vale? Tiene el cuerno ¿Sí? grande en medio y los dos cuernos pequeños a los laterales. Si lo arremolinas a, a los lados, a, perdón, en uno solo de los lados, es decir, coges el mando y en uno de los lados, entre los dos cuernos, haces así un rollo. Él dice: Es la versión más directa, simplemente el volviendo el cordón en uno de los lados. Estos niños pueden no haber tenido una personalidad muy individualista, pero eran muy lógicos. Para bien o para mal, muchos han crecido y convertidos en adultos normales. Bueno, eso de normales... <risa>
4: pero, pero, ¿Pero qué es esto? Es que es como el horóscopo. ¿sabes? Sí, ¿Qué? totalmente. <risa>
0: A ver, son japoneses, creen que las, el tipo de sangre sí. te da personalidad
4: Y por eso, eh, cuando nos llegan libros de arte y demás información De juegos, de animes y todo esto Está el grupo sanguíneo El otro día me lo preguntaban y se lo explicaba Digo, es que es muy importante incluso ah, para emparejarte o sea, altura,
3: sí. peso Y grupo sanguíneo siempre, es verdad bien, El
4: grupo sanguíneo te muestra la fortuna que vas a tener Las compatibilidades de pareja O sea, una movida total Es como el horóscopo aquí, casi casi Cuanto nomás. más se de
3: Japón, menos... Menos, menos
0: quieres. <risa> Sí, si lo arremolinas formando una X, es decir, pues pasas a un lado, sí. vuelves vale. al otro, pasas la, haces una X en el mando, Dale. con el cable, eh, él dice, en contraste con enrollarlo en un solo lado, los que cruzan el cable a la hora de recogerlo muestran su individualidad y era particularmente atractiva para aquellos con una personalidad optimista y excesiva. Esto es una forma de enrollar que llevaba tiempo, pero molar era lo más importante. Muchos niños, <risa> muchos niños pose, que seguían este estilo siguen siendo jugadores hardcore en la actualidad. Si lo enrollas en diagonal, es decir, de pongamos la esquina inferior derecha a la esquina superior izquierda con los cables perfectamente alineados, él, él dice... El bello resultado de un proceso que lleva mucho tiempo. Esto lo favorecían los estudiantes honoríficos. Eran del tipo que, responsablemente, limitaban su tiempo de juego a una hora al día. Muchos de ellos han dejado atrás su hobby como jugadores y tienen un trabajo y vida familiar respetables. <risa> Me gusta es eso. una triste historia.
4: <risa> os llevábamos ahí y os damos el pésame.
0: Y por último, si lo enrollas como las mangas de un kimono eh, Que Mucho, es un, muy, sí. un poco en un lado y un poco en el otro Que si vale. habéis visto los animes es como se enrollan, como si te enrollaran sí. la manga del kimono hasta el hombro sí. En sí. ambos lados sí, sí, sí. Dice El rey del enrollado de vanguardia Es como lo haría llamada el espíritu libre del anime Chibi Maruko Básicamente estos <risas> niños tenían la actitud de Solo es enrollar un cable, así que no importa cómo lo hagas Ellos vivían su vida con completa libertad Actualmente el paradero de la mayoría de los que usaban este estilo es desconocido. Si estás leyendo esto y te va bien, por favor, contacta con nosotros. Sí, soy... Llora bien un
3: poquito. Lo que pasa yo era más de dejarlos en libertad, de, a los salvajes. O sea, el, el cable que haga lo que
0: quiera, total lo va a hacer igualmente.
4: Exactamente.
0: Sí, sí. Entonces cuando entrabas en tu cuarto, eh, Mando Salvaje atacó. Sí. O sea, te ha hecho mucho daño en el pie. Te ha hecho un crítico en el pie, es súper efectivo. Estoy... Por curiosidad, el 45% eh, hizo una encuesta posteriormente, el 45% votó que lo hizo de forma cruzado, que es el modo hardcore, que es, eh, yo creo que es el mío, recordad, creo recordar que es el mío. El 26% lo hizo por un lado, es decir, adultos normales. Eh, el 15% lo hizo como un kimono, es decir, los desaparecidos. ¿Los desaparecidos en combate. Y lo, el 13% lo hizo en diagonal, es decir, aburridos. Los que ya no juegan. Que ya no Qué triste juegan. historia. Por eso no estaban ahí. Hablando de, de encuestas, LINE el WhatsApp japonés, hizo una encuesta para saber qué personaje de la franquicia Mario es más popular. Por favor, ¿quién creéis que es el personaje más popular de la franquicia Mario?
4: Mario, evidentemente, evidentemente. Mario.
0: Toda, Toda. Toda. Oye, Es buena...
4: Ah, me gusta como... Ahora, hay, hay, hay que decir está claro una... que
0: Luigi no. Es Luigi no. Creo, no. Re creo recordar que todo fue muy votado por... Eh, por, creo, por gente bastante mayor. Eh, porque la encuesta <risa> fue desde los 10 años hasta los 50 y largos. Eh. Es decir, fue se hizo una encuesta bastante exhaustiva. El décimo puesto se lo llevó Donkey Kong El noveno se lo llevó Rosalina En el octavo puesto Rosa, está... Espera,
3: Rosalina que sale en una entrega, bueno, en dos en No, por, porque al
0: contrario que Waluigi Lo han metido en todos los Smashes Lo han metido en todos los... Eh, vale, vale, pero digo, es parties. un personaje que es
3: del Galaxy sí. o sea, Y, es, y más, es más popular que Donkey Kong
0: Sí Bueno, sigue sí, <risa> En octavo puesto tenemos a Boo y al Rey Boo eh, En séptimo lugar Tenemos a Cupa trupa os odio Porque Cupatrupa es de los mis favoritos en sexto lugar tenemos a Luigi. Os odio aún más, porque prefiero a Luigi que a Mario yo personalmente. En quinto lugar tenemos a Bowser.
4: ¡Oh, Bowser! Me encanta Bowser.
0: En cuarto lugar tenemos a Peach. Me. En tercer lugar tenemos a Toad. ¡Mira, toad. Mira Adrián! <risa> ya hemos tenido a Toad. ¡Toad, Toad, Toad! ¡Oh, no. toad <risa>
3: Madre mía, no tengo la abucheo aquí a mano.
0: <risa> Cállate, que tú hemos puesto en el, an el análisis, lo has llamado Resident Evil. Eh, ¿Cómo era? No, vas a, a decirlo. No, no. no, no eh, pero, era... ¿Cuál era?
3: Resident Evil corre, corre que te vilas. <risa> <risa> Me abucheo a mí mismo.
4: El rey. Eres el, rey. el segundo el rey.
3: más
0: popular con el 16% de los votos Trrr. es Mario.
3: O sea, Mario no es el más popular de su franquicia.
0: No es el más popular de la franquicia. <risa> Porque el número uno, y ya supongo que lo habréis supuesto con el 18% de los votos... ¡Sí! ¡Exacto!
4: ¡Cosito adorable!
0: Por cierto, ¿me dice Jesús Ramos? Sí... Eh, bueno, aparte que dice que en Japón puedes coleccionar hasta las tarjetas prepago del tren, obviamente. Uh -huh. Dice: Mis amigos japoneses me preguntaron el grupo sanguíneo, la mínima oportunidad. A esa gente. La A, el grupo sanguíneo A, es gente responsable y trabajadora. B, son fiesteros. Los que tienen A, B, son gente de los que, hay que confiar. <risa> y dice que de cero no recuerdas.
4: <risa> Lástima, porque yo soy cero, quiero yo también, saberlo.
0: Yo también. Uy. Yo también soy cero. <risa> eh, encostamos. En una encuesta a eh, los eh, 249 estudiantes que pasaron a la primera... No, sea, no, me, no me hagas un Saeva, por favor, Heko. <ríe> Que no es, que quiero acabar en la sección. Hicieron <ríe> en una encuesta a los 249 estudiantes que pasaron a la primera el examen de acceso a una de las universidades más elitistas de todo Japón, la Tokyo University. Sí. ¿Cuáles son los juegos más divertidos que además son buenos para aprender? E hicieron un pequeño ranking. En puesto número 12 salen los juegos históricos de Koei Tecmo. Ya sabéis, Nobunaga's Ambitions, Romance of the Three Kingdoms y Dynasty Warriors. ¿Por qué? Porque todos, obviamente, están inspirados en la historia. Sobre todo la historia suya, la historia asiática. Uh -huh. Y además, el combate requiere estrategia y lógica. En décimo primer lugar tenemos a Inazuma Eleven. Porque implica resolución de problemas y estrategia. Y además, en su versión japonesa, los nombres de los ataques están inspirados en la mitología. Lo cual puede inspirar a estudiar un poquito más sobre el origen de ciertas religiones o mitos. Uh -huh. En décimo lugar tenemos a Candy Crush. Oh. Increíble que me dio un juego no japonés. Candy Crush es, eh, implica pensamiento rápido, estrategia y resolución de problemas. En noveno lugar tenemos SimCity. ¿Otro uh -huh. juego no japonés? Bueno, sí, no sino no japonés. Eh, que requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, lógica, multitarea, pero también da una visión, poquito optimista, obviamente. Porque, Bastante optimista. Porque no incluye los, lo, las comisiones ilegales y los pagos en negro.
2: Yeah.
0: Pero da un, una visión general de cómo se gestionan las ciudades. Sobre todo en, ciudades, en países como Japón, donde es tan, 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 tan... O sea, es un país tan pequeño, con unos recursos naturales tan escasos, proclives a desastres naturales y una población tan elevada que requiere una gestión sí. extremadamente exhaustiva para poder mantenerse. En octavo lugar tenemos otro juego no japonés, creo. Bueno, creo que no lo es. Que es Buscaminas, que requiere pensamiento matemático y lógica. Hombre, eh,
3: Buscaminas es un, un clásico, clásico, clásico de ¿no? Windows. Sí, sí. sí. Con Carta Blanca y, y el Space Cadet, el de Bimble, eran... ¿Sí? Ojo, ¿quién se acordará del Space Cadet? Madre mía, que también... Que... Más sí. gente sí. de la
0: que crees. YouTube ha el tema, ¿eh? ¿Qué ¿Sí? Vale. Eh, el séptimo lugar tiene Kotoban o Puzzle Pitan, que es una especie de puzzle medio inspirado en el Scrabble, ¿vale? Es un uh -huh. puzzle de letras, que obviamente implica vocabulario, pero también gestión de tiempo y de recursos. Ah, en sexto lugar tenemos a Sakuna o and Ruin, que es un juego que mezcla acción lateral con una simulación de granja de arroz, ¿Ah? que implica gestión de recursos, sobre, sobre todo Animal Crossing en quinto lugar que implica aprender sobre muchísimos tipos diferentes de vida, la pesca, la captura, eh, los fósiles, los bichos, etcétera. Eh, tenemos también gestión de dinero y creatividad a la hora de decorar. En cuarto lugar, profesor Lighton por su pensamiento crítico, lógica y resolución de problemas. En tercer lugar, tenemos a Minecraft por su conciencia del espacio, pensamiento lógico y creatividad. Yo aquí
3: estoy viendo muchas excusas, ¿no? Para jugar a juegos en plan de nada, no, yo y luego por, por gestión ¿Por del
0: esatio, pensamiento ¿no lógico ese el y... ¿Eh? ¿No es
4: ese el objetivo? ¿Eh?
0: ¿Eh? En segundo lugar tenemos a Momotaro de Nshetsu, que es un juego de tablero de Nintendo que no está aquí, que gestiona una compañía de ferrocarril. Creo que es de Nintendo, no me acuerdo ahora si sí, estoy confundido con otro del puesto. Que juegos que, que a pesar de ser de compañías muy grandes no han salido de Japón. ¿Qué requiere? Pues eso, estrategia y control de recursos, pensamiento estadístico y matemático y, de manera indirecta, hace aprender sobre geografía japonesa, a los japoneses, porque obviamente estás gestionando una compañía de ferrocarriles. Pero, ¿cuál es el juego más indicado para aprender y divertirte? La saga Pokémon.
3: No sé por, por qué perdón? me lo imaginaba.
0: Implica pensamiento estratégico... Siendo Japón
3: o eso algunos ahí.
0: Exacto. <risa> Implica pensamiento estratégico... Implica pensamiento matemático a la hora de saber qué es más efectivo con qué. Y también implica memoria para acordártele de los mil puñeteros Pokémon. Y sus tipos. Y rapearlos.
3: y rapearlos. Eso. Y cuidado, que eso es complicado ya. Por cierto, los
0: japoneses, los harcos los, los que nos lo hacen todo. La voz japonesa de videojuegos Inside hizo una encuesta sobre los juegos más difíciles y consiguió 848 eh, respuestas junto con anécdotas personales. Así que, ¿cuáles son los cinco me videojuegos interesa. más frustrantes para los japoneses? En quinto lugar está Sekiro, eh, Shadows Die Twice. Bueno, se puede, se puede entender, sí. Es un juego que exige mucho el parry, y entonces, bueno, mile, o sea, montones de comentarios de no se pueden pasar ni siquiera el primer mini jefe.
3: Cualquier juego de mi Miyazaki... aquí sí. y me imagino que hay otro que estará en la lista, vamos. <risa> imagina,
0: son... imagina. Sí,
3: sí. Ghosts Goblins está en cuarto lugar. Mira, este lo hubiera puesto más alto, seguramente, yo. Y la
0: mayoría se queja de los demonios rojos. Como su sí. punto débil.
3: Sí, porque son los que te hacen... el, que Los que se lanzan así en diagonal, que sí. son unos cabrones.
0: Son un poco difíciles de prever sus movimientos. Uh -huh. Menos, uno, que no se quejaba de los demonios rojos, sino simplemente que la atmósfera del juego era demasiado creepy para un niño, entonces dice que lo dejó comer polvo en un armario. Eh, sí, sí, soy. Sí, soy. <risa> era de la Resident Evil. Tal cual. En tercer lugar... Dark Souls ¿Cómo no? Uh -huh.
4: No podía faltar
3: eh, Efectivamente, era este Pero bueno, Dark Souls, Demon Souls Cualquiera de estos ¿eh? Pero bueno, Dark Souls por ser el Dark Souls de, de referencia en, Obligada en cualquier eh, Sí, ahora llevamos
4: unos años que Aparte de género Dark Souls Que bueno, que esto es muy discutible Luego uh -huh. también tenemos, cada vez que sale un juego difícil Es, es como Dark Souls
3: No ya quiero está. derivar el tema demasiado sí. Pero ahora lo han elegido el juego El Ultimate Game, o sea, como el juego sí, definitivo sí. Estoy muy Entonces, en contra. Entiendo la, la decisión, sí, pero. Sí. Justo, justo
0: el otro día hablaba con mi hermano y, ya, y los dos tenemos la misma conclusión de que cuando un juego no, lo comparan con Dark Souls, dice, ¿es el Dark Souls de? Dios ya sí. no me interesa. Sí, a mí me pasa <risa> lo mismo. Estamos en el juego. ¿Todos el con... Dark Souls de algo? Lo malo es que a veces es una conversación injusta porque del. Um juego español este No, el Metroidvania 2 d español.
3: ¿El Blasphemous?
0: El Blasphemous. Uh -huh. Muchos hablan de que Blasphemous es un es un, Dark, un Metroidvania Dark Souls y eso no, no lo es. Entonces
3: se dice de no. muchos juegos y de, de manera demasiado optimista y alegre. ¿eh? Gratuita, sí. gratuita. ¿El segundo juego
0: más frustrante para los japoneses lo va a sorprender? ¿Cuál? ¿Podría ser? Resident Evil. ¿Qué dices? El primero, el primero, el primero, ah, vale, el... que sí, no es tan difícil. ¿No? Veo, veo que hay algunos
3: entonces como yo que les daba miedo. Exacto. ¿no? Es que
0: los comentarios es que no podían avanzar por el miedo que les daba.
3: Bueno, ya no me siento tan solo, en la vida. hay japoneses por ahí cagados, Pero eso realmente
4: entraría en, el, en eso de dificultad, porque claro, que estamos hablando de dificultad? ¿Que no te acabes el juego? ¿Que, te, que no puedas pasar? Es que, no sé, es, se me hace curioso, ¿no? Que sea aún es que no, no me lo he podido pasar porque me da miedo.
0: Sí, sí, pues el primero no es por miedo, obviamente. ¿Ah? El primer puesto de juego más frustrante, el juego que más eh, hace arrancarse los pelos a los japoneses es Undertale. ¿Cómo? Hostia,
3: no lo hubiera dicho nunca, ¿eh? Este...
0: Porque... Los que sepáis de Undertale sabéis que hay cierta ruta que puedes tomar, ah, que es un vale. auténtico infierno. Un par de comentarios. Luché contra el jefe final de la ruta X, no voy a decir uh -huh. cuál es, uh -huh. más de 300 veces, pero no podía sobrevivir al ataque final.
3: Pocas me parecen.
0: Lo dejé por tres semanas. También perdí 150 veces contra el otro jefe de la misma ruta. Dejé de sentir nada tras la centésima derrota. Oh, no. oh. Otro de... Gasté medio año intentando vencer al jefe final de la ruta X y no pude vencerlo. Estos hecho? son los cinco juegos.
3: Estaba hecho a ver.
0: Estos cinco juegos son los que más han frustrado a los japoneses, pero yo me he guardado una mención de honor. El comentario de este juego era... No, no, no es que tenga nada malo el juego. Es solo que no tengo la resistencia física. El juego es Ring Fit, <risa>
2: me
3: representa también. También,
4: también.
0: Y llegamos al final de este programa, 730. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. A Jeco, a Débora López, Wey. servidor de ustedes, Wey. Isaac Viana. Es que la semana pasada Wey. no decía nadie nada, entonces ya voy rápido. Oye,
4: porque no estoy Muy yo. Mal. Hay que animar más al canal. Vuelve carano. a hacerlo, hombre. A que no hace tiempo. Gracias
0: a todo el equipo que ha estado aquí presente ayudándome a llevar estas dos horas de programa. A Jeco, Wey. a Débora López, e Isaac Viana, servidor de ustedes. Muchas gracias también. No me habéis hecho hey. No, no te lo No, merecía. mira, ¿sabes? sabes ya, ya. A ti no
4: te decimos hey. Así vamos a hacerte otra cosa. ¿Qué?
0: Mira. <risa> <risa> Muchas gracias a Adrián que también nos ha acompañado. Sí. Eh, un, a voy a decir una cosa. Nos han preguntado, oye, en el sí. chat, Una persona nos ha preguntado que, si <risa> tiene, que tiene pasaporte de COVID y que Ajá. si podía venir a visitarnos. A ver. Tal como está el tema, no, no hay público. Adrián no ha venido como público, pero ya sabréis por qué ha venido en el futuro. Ya, ya, ya...
2: Oye,
3: que no le, mar, hecho... no, Adrián, a... no le hemos hecho Por supuesto, no le hemos un. ¡Eh! A Adrián, ¡Adrián! ¡Eh! ¡Eh!
0: Ya, ya tienes más que yo.
4: Ya, lo que pasa es que parece que le hemos secuestrado y por eso no ha habla. Yo no he dicho que la cosa que vaya a
0: saber sea buena. Eh, en las redes sociales, Arzas nos ha dejado pues eso una cita hacia la noticia de que un grupo de fans ha recuperado o está resucitando el PlayStation Home y haciendo una referencia hace 10 años a un colaborador de Game Over, sí, ha dicho, mira, por fin Juanjo Yu podrá volver al Home.
3: <risa> no, no, la pregunta es, ¿Juanjo Yu se quedó dentro del Home? Con lo cual, a lo mejor, ¿se quedó en un limbo? ¿En una zona no, fantasma?
0: No se sabe. Recordad que nos podéis ayudar en portalgameover.com barra donaciones a pagar el hosting, ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios, nosotros no tocamos nada, recordad que son unos 155 del hosting más 18 del dominio en dólares. Así que todo lo que podéis ayudar, pues nos hacéis un enorme favor. Y recordad que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over. Eh, y que nos podéis escuchar en la red en directo, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en iBox, en lo que queráis. Y nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba .com, y vuestros mensajitos de odio a, ah, pues yo no tenía tanto miedo, a Resident Evil, arroba Antes de que
4: se acabe el programa, yo quiero decir, y saco, te queremos, aunque no te hayamos hecho el web.
0: Aunque no lo parezca. <risa> y recordad, ya que estamos, digo, venga suscribiros a youtube youtube.com barra portal y a ver desde aquí a 7 días cómo están esas suscripciones hasta entonces al programa 731 adiós